0: Maja, wo willst du hin?
1: Nur noch ein paar Haien, die Flossen schütteln. Guten Tag, hier ist er wieder, der High alarm podcast Wir fangen an mit dem geilsten Film der Hai-Podcast-Geschichte. Mit dabei ist Benny, der viel zu tief liegende Hubschrauberpilot der Hai-Podcast-Szene.
0: Und natürlich Jörn, der Grillmeister der High-Podcast-Szene. Herzlich Willkommen. Los geht's, hauen wir rein. Sure. Hat lange genug <lacht> gedauert. Tag erstmal. Ja. Hi, sagt, müsste man eigentlich immer sagen. Genau. Aber Hi. wir kommen aus dem Norden, da sagt man Moin. Genau. <lacht> ja, es ist ein Vierteljahr her. Es ist äh, also, tragisch. Das eigentlich. ist wirklich krass. Scheiße. Ich meine, es ist ja immer ein Monat her, quasi. Ja. Aber ähm, im Dezember bin ich umgezogen und das passte alles nicht. Und dann war noch dieser, wie hieß dieser Feiertag? Ähm, ach, war, ja, hier Weihnachten. Genau. Und, ähm, und im letzten Monat ist es tatsächlich eingetreten, Jörn. Was ist eingetreten? Ja, wir hatten keinen Film. Puh. Das, äh, und ich glaube, in der letzten Folge haben wir noch gesagt, wir haben noch Material bis ans Lebensende. Ja, ja,
1: genau. Es gibt eine aber
0: ganze es gibt Menge einen Unterschied zwischen Material haben und äh, es benutzen dürfen. Richtig. Gell?
1: Ja. So ist es. Also wir haben, eine, es gibt eine ganze Menge Filme, aber da ist es echt schwierig, an die Rechte ranzukommen, dass wir auch die O-Töne benutzen dürfen, so auch heute. Denn ja. es gibt ja auch eine, ein paar Filme, wo wir sagen, Scheiß auf die Rechte, wir wollen die trotzdem vorstellen. Und äh, dann haben wir machen wir so ein kleines Hörspiel. Und das wird es auch heute geben.
0: Ja, aber der Ruf danach war ja schon laut. Also ja. es, nach dem letzten Hörspiel gab es ja schon so Stimmen, die gesagt haben, könnt ihr das nicht öfter machen?
1: Genau. <lacht> genau. Tada. Lass uns vorhin noch ganz schnell ein paar Hausmeisterthemen äh,
0: abhandeln. Ja, unbedingt. Ähm, wir haben eine ganz tolle Ankündigung zu machen. Und das haben wir zwar schon seit <lacht> längerem mal gesagt, aber jetzt passiert es tatsächlich und zwar werden wir im März zu Gast sein bei den Kack- und Sachgeschichten, die ja praktischerweise ähm, nicht ganz weit weg von meiner Wohnung aufgenommen werden. Also um genau zu sein gegenüber von meiner alten Wohnung und nicht so weit weg von meiner neuen Wohnung. Und äh, ich habe die Jungs im Dezember tatsächlich getroffen, bei einer deren, äh, die machen ja so ein, so ein, so ein Impro-Theater. Und da habe ich die getroffen und wir haben ein bisschen geschnackt und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt fest. Und das passiert. Geil. Äh, und wir freuen uns. Das wird richtig groß. Ich hoffe, die freuen sich so sehr wie wir, weil ich habe da richtig Bock drauf.
1: <lacht> ja, weil wir ja auch aber beide so ein bisschen Fanboys sind von den Kack- und Sachgeschichten. Muss man ja fairerweise auch sagen. Das stimmt. Ja, ja ich, ich höre das tatsächlich extrem
0: gerne, muss ich sagen. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und du, ich bin durch dich drauf gekommen, lustigerweise, weil du die mal erwähnt hast. Ja. In deinem, in deinem hab,
1: Personal Podcast. Genau, ich habe mehrfach in, in meinem Podcast drüber gesprochen. Und auch mehrfach erwähnt, dass ich den Namen blöd finde. Ähm, Fand ich nie, aber das ist ja, ja Geschmackssache. Das kann ja jeder sagen. Wir sehen, wie er will. Ähm, ja, aber das wird, glaube ich, ganz cool werden. Ja. Vor allen Dingen, da sitzen wir zwei äh, Torfnasen äh, neben den äh, studierten äh, Regie-Filmwissenschaftlern. Äh, <lacht> ist nicht Richard auch noch früher Filmkritiker gewesen? Der haut uns doch unsere, äh, äh, unsere Analysen <lacht> und um die
0: Ohren. <lacht> ja, aber äh, ja, will ich hoffen, dass er das macht. So wird ein Gespräch draus. Ja, genau. Ich meine, aber wir haben ja zum Glück nicht, wir haben uns ja nicht auf die Fahne geschrieben, dass das hier total hochwertige Analysen sind, sondern mehr so Unterhaltungselektronik. Genau. Also.
1: <lacht> Quasi. Ich glaube, du könntest übrigens grundsätzlich ein bisschen näher ans Mikrofon kommen.
0: Dann mache ich das mal. Ja, ich wackel hier ein bisschen rum. Ja. Besser.
1: Sehr schön. Ein kleines okay. Malheur muss ich noch beichten. Und zwar sind wir jetzt vor kurzem habe ich die ganzen Audiodateien von unserem Podcast auf ein Content Delivery Network umgestellt, weil die Zugriffszahlen so exorbitant hoch sind, dass wir <lacht> die, die Last auf den Webs, auf mehrere Webserver verteilen müssen. Nee, es geht ganz einfach darum, da eine gewisse Ausfallsicherheit herzustellen, die wir vorher in der Form nicht hatten. Und deswegen sind wir jetzt Mitglieder bei Podseed. Und da ist was schiefgelaufen. Also man muss die Dateien ja dann hochladen. Und bei einigen Folgen vom High Alarm Podcast äh, gab es da irgendwie Verbindungsabbrüche. Und das hat dazu geführt, dass einige Folgen dann halt statt äh, wie üblich 80, 90 Megabyte nur 10 hatten. Ähm, und mhm. da hat uns dann äh, Ole alias Horst, die Bär bei Twitter äh, sehr, sehr nett darauf hingewiesen, dass da irgendwas braun ist. Äh, und er hat das vor allem auch äh, sehr... Uh, high podcast typisch aufgeschrieben. Das fand ich, fand ich sehr amüsant, wie er das gemacht hat. Uh, aber ohne diesen das habe ich gar nicht gelesen. Ja. War das über Twitter? Nee, ja Doch, wahrscheinlich. Doch, doch. Echt? haben ja, ja, uns ah, einfach ups. bei Twitter ange,
0: angedingst. Das hättest du auch gelesen haben können. Also, ich, die meisten Sachen lese ich, aber vielleicht war du schneller. Ja. Oder ich habe es übersehen. Wann war denn das? Ja, ist auch das egal. Mal
1: ein paar Wochen. <lacht> Na, jedenfalls uh, konnte ich das uh, aufgrund seiner seiner Hinweise äh, nachprüfen und, und äh, habe dann einfach, äh, das ist ja so schön, wenn man dann einfach alles nochmal in diesen FTP-Client hochschmeißen kann und der sagt dann ja, hm, die Datei habe ich aber schon, was soll ich damit machen? Und ich habe äh, mit FileZilla, heißt das Ding, ähm, hm. die Möglichkeit zu sagen, ja, dann überschreiben, wenn die Größe unterschiedlich ist zwischen Quell- und Original- und Zieldatei. Ja, ja, okay. Und, ja, äh, das ja, heißt, das dann egal. kann ich das ein bisschen beschleunigen. Aber es waren tatsächlich äh, so, weiß nicht, sieben oder acht Dateien, die da teilweise echt große Fehler hatten.
0: Also fehlten insgesamt anderthalb Gigabyte.
1: Das fand ich ganz schön heftig.
0: Ach du Scheiße. Ja. Von unserem Kram? Ja. Hi, Ist bei deinem Personal-Ding auch passiert oder bei den das anderen? Das ist Produkten? ja der Witz, dass es
1: nur beim Hi-Alarm-Podcast passiert ist. Ich habe da natürlich alle nochmal nachgeprüft und das bei allen auch nochmal drüber laufen lassen. Äh, zur Sicherheit, aber es war da der einzige.
0: Keine Ahnung warum. Ich äh, habe. Nebenbei nachgeguckt. Genau. <lacht> Ole hat also geschrieben, hallo, Hi alarm Podcast, kann es sein, dass bla bla bla. Und dann danach nochmal sich selbst korrigiert. Also ich meine natürlich, heiliger Bimba mit AI. Genau. Äh, und dann denselben Tweet nochmal, herrlich. Ja. <lacht> also vielen Dank aus natürlich. Ja. Großartig. Hervorragend. Und dann gab es noch richtig, äh, regel äh, ja, regelrecht Feedback, was wir bekommen ja, haben. Ja, ähm, genau. Und zwar auf Facebook zum Beispiel, eher indirekt, da hat äh, Facebook-Nutzer Jan Fitzgerald Kennedy, von dem ich sicher bin, dass er anders heißt, uns auf einem Beitrag von Moviepilot verlinkt. Man kann ja bei Facebook, das ist ja mehr oder weniger üblich, dass man da ähm, ins Kommentar einfach Ad irgendjemanden schreibt, dann wird er verlinkt und nichts weiter. Und das hat er bei uns gemacht. Und die Seite Moviepilot hat so einen kleinen... Multitrailer gefahren, mit so, mit so äh, Schrift drüber gelegt. Kennt, wusstet ihr eigentlich, dass es total viele bescheuerte high filme gibt? Sharknado ist nur der Anfang, bla. Und dann stellen die halt so ein paar High-Trash-Filme vor, die wir natürlich alle kennen. Mhm. Ähm, und ich habe das dann auch noch, also vielen Dank dafür an Jan und er hat das dann auch noch mal über unsere Seite quasi weitergeteilt und dazu geschrieben, dass Moviepilot ja wohl absolute Amateure wären, denn das sind ja im Leben nicht alle Filme, die man mal gesehen haben muss. Das ist wohl so, ja. Aber dann wäre der Trailer ja. auch ein bisschen länger geworden. <lacht>
1: Ja, dann gab es noch einen, einen Tweet, äh, in diesem Fall von von Kai, der den retweetet hat und uns damit in CT gesetzt hat, gewissermaßen, äh, von einem Babybett, das irgendwo zwischen traumhaft und traumatisch dümpelt. Das ist ähm, ja so die <lacht> im Prinzip die ikonische Szene aus der Weiße Hai, wo der Weiße Hai also das Boot frisst und äh, das Baby der Familie, die dieses Ding da bei sich stehen hat, liegt also, naja, so halb im Hai Maul schon drin. Ne? Ja, genau, sieht ja. voll gut aus sieht super aus, aber ich könnte mir die vorstellen, die Frage, was es mit dem Kind macht, ne? Richtig, aber der <lacht> sieht noch so klein aus, dass der das noch nicht mitkriegt.
0: Ja,
1: der, der
0: Kind. Aber wir wissen schon, was sein erstes Wort wird. Hi. Alarm Podcast. Genau. Wäre gut, wenn dieses Bett noch an dem Hi Maul. Ähm, ein Effektgerät hätte, das ab und zu halt ja. typische high geräusch macht. Ah. Ja, genau. Und ähm, bei einer neuen Folge den Podcast abspielt, natürlich.
1: Ja, klar. Ja. Das muss automatisch per so, sowas wie Push-Nachricht nur anders funktionieren. Genau.
0: Push-Pod. Genau. <lacht> oh, Geschäftsidee. Hm. <lacht> okay. Ja, dann wir fangen haben... wir an. Den großartigen High
1: Alarm auf Mallorca endlich vorliegen. Endlich ich mal. mich. Genau, wir haben äh, schon seit ewigen Zeiten versuchen wir da da was draus zu machen. Der Ruf wurde sehr früh schon laut, dass wir uns auch mit diesem Film beschäftigen
0: müssen und jetzt kommen wir ja. endlich mal dazu. Äh, ich, wir haben den zusammengeguckt. und zwar da war das am Anfang unserer gemeinsamen Podcast-Zeit. Da war ich bei dir mhm. noch in, ähm, in, in Heide damals noch. Mhm. Oder wohnst du jetzt in Heide? Nee, nee jetzt, jetzt, jetzt wohne ich gut. in Husum. Und mh, da bin ich also zu dir gefahren und damit sich das lohnt, um zu podcasten, haben wir, genau. Um zu podcasten logischerweise genau, haben wir also eine Pizza gegessen, gepodcastet und dann dachten wir, Mensch, jetzt bin ich schon mal hier, lass doch mal noch einen Highfilm gucken. Genau. <lacht> und dann haben wir Hai Alarm auf Mallorca geguckt und das nicht zu Recherchezwecken, sondern aus Amüsementgründen. Genau, einfach so aus Leidenschaft. Und, und ähm, das haben wir nochmal gemacht, da haben wir... Venedig-Gedöns geguckt.
1: Alarm. Sharks in Venice, ja.
0: Ja, wie auch immer der auf Deutsch heißt. Ich glaube Hai Alarm Venedig. Aber der High Alarm auf Mallorca ist für immer hängen geblieben. Einfach, ne, ihr werdet hier nach wissen, warum. Das ist einfach, einfach, ist einfach zu geiles Ding. Er hat den längsten Klappentext, den ich
1: je gesehen habe bei einem High-Film. Dann kannst du ihn ja mal vortragen. Ich bin gespannt, ob das so unfallfrei jetzt funktioniert. <lacht> Mallorca im Hochsommer. Volle Strände, blaues Meer, soweit das Auge reicht. Doch mit der friedlichen Urlaubsidylle soll es bald vorbei sein, denn aus den Tiefen des Meeres naht ein Monster, wie es die Welt seit Tausenden von Jahren nicht mehr gesehen hat, der Megalodon, ein 20 Meter langer Urzeithai. Als vor, der Kiste, als vor der Küste der Baleareninsel immer öfter Wassersportler verschwinden, ahnt zunächst niemand, dass die Opfer der gefräßigsten Killermaschine aller Zeiten geworden sind. Nur ein Mann schöpft bald einen schrecklichen Verdacht. Sven Hansen. Der ehemalige Kampfschwimmer will nach dem Tod seiner Frau vor einem Jahr, die bei einem Tauchgang von einem Hai getötet wurde, von Mallorca zurück nach Deutschland. Dann macht Sven eine schreckliche Entdeckung. Er findet heraus, dass der Riesenhai dasselbe Tier ist, das damals seine Frau getötet hat. Von da an kennt Sven Hansen nur noch ein Ziel, den Mörder seiner Frau finden und vernichten. Zusammen mit der attraktiven Meeresbiologin Julia Bennett und seinem besten Freund, dem Polizeichef Carlos, begibt sich Sven auf die Suche
0: nach dem Mörder. Das ist echt verblutlang. Ich dachte kurz gedacht, dass du, dass du sozusagen, dass es Ironie ist und das einfach nur jetzt so nee, ist also das nicht. ein Satz ist, aber das ist ja unfassbar.
1: Ist das nicht. Es ist, es ist auch der halbe Film, aber äh, erstaunlich akkurat. Ja. ja. Typisch deutsch. Aber wie ja, geil genau. ist es natürlich dann auch, in so einem Ding erwartest du halt nicht einen Namen wie Sven Hansen. Nee, meine, Sven, das ist auch so, ganz Wir das Beste. wohnen in Norddeutschland, hier heißt jeder fünfte Sven Hansen. Den triffst du morgens beim Bäcker. Und das sind alles keine ex kampfschwimmer die auf Mallorca wohnen. Das ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja. Also ich, äh, es wäre schon komisch, wenn ich morgens beim Bäcker Sven Hansen treffen würde. Vor also allen Dingen, diesen. Ich, ich bin ziemlich sicher, und ich wollte das noch
1: nachgoogeln, ähm, Hieß nicht bei RTL Samstagnacht diese dieser Zuhälterfigur von Olli Dittrich, auch Sven Hansen? Keine Ahnung. Ich weiß Was nicht, mach das mal eben parallel. D -dum, d -dum, Mike Hansen hieß er. Naja, ah. ist sein Bruder.
0: Wer kennt ihn nicht? Gut, Hansen ist bei uns wirklich oben, also bei uns oben in, in norddeutschland -Nord Somit der häufigste Name, ne? Hansen, ja. Pedersen. Hans Pedersen ist ganz weit vorne. Und ja, Schmidt, aber Schmidt ist glaube ich deutschlandweit relativ. Ja, ich glaube, ja, Schmidt so. ist deutschlandweit auf Platz 3 nach Müller und Meyer. Ja, genau. Aber genau, Hansen und und, die, und was habe ich noch gesagt? Pedersen, genau. Ja. Das ist so die Creme de la Creme der norddeutschen Landwirte. Genau. <lacht> ja, wenn du sowas hast wie Landmaschinen Jensen. Genau. Sagst du, ja, das kann jetzt jeder sein. Das kann jeder sein. <lacht> Da geht's es in jedem so, Dorf fünf. Ein absolut anonymes Unternehmen. <lacht> <lacht> genau. Von Jörg Untertauchen
1: Jensen. vor der Steuerfahndung. Mit Landmaschinen Jensen <lacht> geht es einfach nach Nordfriesland, sieht es sich da ganz offiziell an, merkt kein Mensch. Die kommen dir jahrzehntelang nicht auf den, Sch auf den Schlips.
0: <lacht> ja, weil sie bei Google schon auf Seite 40 sind, <lacht> vor allem den ganzen, <lacht> <lacht> ganzen Jens Jensen. <lacht> Das sind, so, das sind so Namen, die sogar in Filmen benutzt werden, weil sie so Klischee sind. Genau. Also hier, Das ist doch bei Werner auch, bei dem Fußballspiel. Gewaltschuss von Jens Jensen, ja. Klaus Löhrer und all solche wunderbaren Namen. Ja. Gut, Wir sind gar nicht abgeschweift. Kein ähm, Stück. Mallorca, das Par Paradies der Deutschen. Entsprechend wird überall Deutsch gesprochen, zumindest da, wo es passt. Schmiermeister Sven Hansen holt Mikrobiologin Julia Bennett vom Flughafen ab und bringt sie mit dem Hubschrauber zum Meeresbiologischen Institut. Schnell stellt sie heraus, die Perle untersucht nichts als Haie. Draußen auf dem Wasser betreiben
1: drei Freunde so eine Art Sightseeing-Ausflug für Touristen, die sich Haie angucken wollen. Bei einem Ausflug in der Nähe des Santoro-Grabens, bei dem sie einen Unterwasserkäfig hinter dem Boot herschleppen, reißt das Seil zum Käfig und die Touristen sind am Grund des Meeres in dem Käfig gefangen. Sowohl Freund und Polizist Carlos als auch Sven im Helikopter hören den Funkspruch der hübschen Maya,
0: die sich wenig später als Svens Tochter herausstellt. Während Sven Hansen vom Hubschrauber aus die Rettungsaktion startet, nehmen auf einmal die Haie unten um den Käfig herum Reis aus. Die tauchende Familie kann so gerade gerettet werden und die kleine Tochter hat alles mitbekommen.
1: Plötzlich waren alle Haie weg. Da war noch was anderes, was riesengroßes.
0: <lacht> Beeindruckend.
1: Achso, ich jetzt. Ähm, ja, wieder Julia wieder. wird am Institut sehr herzlich von Walter äh, Quatsch von, von Dr. Verena Brandauer empfangen, während Papa Sven seine Tochter zur Rede stellt. Offenbar wusste er nichts von ihrem Nebenjob.
0: Was willst du hören? Zum Beispiel, seit wann du für diesen Halsabschneider Javier arbeitest? Na, so seit zwei Wochen. Du arbeitest seit zwei Wochen für diesen Kerl, der selbst seine Oma an die Haier verfüttert und hältst es nicht für nötig, mir das zu erzählen? Ich habe ja gesagt, dass es mir leid tut. Außerdem habe ich heute gekündigt. Hast du nicht mal an Mama gedacht? Du hast
1: deine Art damit umzugehen und ich meine
0: und ich werde mich nicht verkriechen. Haifisch gucken als Bewältigungstherapie? Ich will wieder ein normales Leben. Selbst ein halbwegs normales würde mir reichen. Dann musst du aber nicht gleich jedem Haifisch die Flosse schütteln. <lacht> Wir können das schon sehr gut, muss ich ja, sagen. Ja, auf jeden im, Im weiteren Dialog erklärt Sven Mayer, dass er zurück nach Deutschland möchte. Damit ist sie nicht einverstanden und verkriecht sich im Haus. Ein reines Familiendrama. Offenbar scheint die Mutter durch einen Haiunfall gestorben zu sein. Ist aber an dieser Stelle nur eine Vermutung. Im Institut lernt Frau Dr. Bennett ihr neues Büro kennen, welches in einem
1: mysteriösen Hochsicherheitseindruck vermittelt. Die Forscher sind offenbar kurz davor, ein
0: Krebsheilmittel zu entdecken. Und das testen sie offenbar an Haien aus. Unter anderem dem Zitat, wunderhübschen großen Weißen namens Hannibal. Süß. Svens Frau, also
1: Majas Mutter, ist übrigens tatsächlich bei einem Haiunfall gestorben. Und zwar auch am Santoro-Graben. Seitdem geht Papa Hansen nicht mehr ins Wasser. Einer der Gründe, warum er von der Insel runter möchte. Aber nicht ohne vorher noch ein paar Warnschüsse loszulassen. Mal eine kleine Warnung. Wenn du meiner Tochter das Herz brichst, brech ich dir alle Knochen.
0: Schönen Abend noch. Bei einer Elektroparty in einer Grotte, die an ganz unprüden Oben-Ohne-Szene nicht spart, entscheiden ein paar der absolut hellsten Sternchen der Party, dass es an der Zeit ist zum Nacht- bzw. Nacktschwimmen und verschwinden. Mit dabei Javiers Belondi-Freundin, die bei lassiver Jazzmusik in den Wellen blank zieht, während ein knutschendes Pärchen ein paar Ecken weiter, wie aus dem Nichts von einem nicht gerade kleinen Monsterhai aus ihrem kleinen Boot genascht wird. <lacht> Die Leiche des Mädchens wird am nächsten Morgen von einem, Angler, von einem Angler entdeckt. Der erzählt seine Geschichte der Polizei, doch die glauben ihm nicht, weil sie bei ihm lustige Zigaretten finden. Gleichzeitig entdeckt Hulk Hansen jedoch einen Heizahn in, Bootresten, also in den Bootresten. Das behält er aber erstmal für sich. Zu Hause vergleicht er das Fundstück mit dem Heizahn, den er damals beim Unglück seiner Frau auch aufgesammelt hat und muss mit Schrecken feststellen, dass das neue Modell sogar noch bedeutend größer ist als damals.
1: Unter dieser Erkenntnis wird es ihn nicht freuen zu hören, dass seine Tochter sich gerade auf dem Wasser ein Jetski-Duell mit dem blonden Dummerchen liefert. Gerade noch rechtzeitig kommt er an den Strand.
0: Heialarm! Alarm! Alle Mann aus dem Wasser! Schwarze Flagge! Ah! High Alarm! High -Alarm. Ah! Meine armen Nachbarn. <lacht> Klopfen sie schon an die Wand. <lacht> Der unter mir ist echt scheiße. Na, egal. Ähm, oh, hoffentlich hört er meinen Podcast nicht. Ja. <lacht> Grüße. <lacht> ja, schönen Gruß. Also langsam kennen wir solche Filme ja, keiner glaubt ihm. Nicht mal seine Tochter Maya oder sein bester Freund Carlos, der es wohl wahrscheinlich einfach nicht wahrhaben will. Carlos behauptet, die Ursache für die gefundene zerflettete Leiche wäre eine Schiffsschraube und öffnet den Strand sofort wieder. Als Sven Carlos den Heizahn zeigt, verstummt dieser jedoch. Sven und Carlos bringen den Zahn in das Labor, in dem Julia und Dr.
1: Brandauer forschen. Letztere hat eine interessante Erkenntnis für Sven. »Den habe ich vor zwei Jahren in der Nähe von Santoro graben gefunden. Zwei Taucher und meine Frau wurden getötet. Dieser Zahn, der gehört Rebeccas Mörder.« »Das ist unmöglich.« »Was? Warum?« »Weil es diesen Hai seit 100.000 Jahren nicht mehr gibt.« »Ich habe die Leiche selber gesehen. Der Zahn steckte in ihrem Körper. Beide Zähne sind von demselben Hai.«
0: »Glauben Sie mir, Herr Hansen.« diese beiden Szenen stammen von einem Megalodon und der ist seit gut und gerne hunderttausend Jahren ausgestorben. Deine Stimme von Kathi
1: Karrenbauer
0: ist sehr nah dran am Original. Das ist ziemlich akkurat, oder? <lacht> Dr. Brandauer ist davon überzeugt, dass es sich um Fossilien handelt. Zumindest sagt sie das. Doch Sven, ja, das ist ein bisschen eine Sie, ne? Ja. Ähm, doch, Sven, doch Sven kann Julia Bennett davon überzeugen, dass sie eine DNA-Analyse macht, um das äh, Gegenteil zu beweisen.
1: Sich selbst muss er nicht mehr überzeugen, trotzdem fliegt Sven mit seinem Heli raus aufs Meer, um den Hai zu suchen. Er findet ihn auch und kann ihn dazu bringen, ein Ortungsgerät zu schlucken. Schlauer Mann.
0: Bei einem extrem ramantischen Dinner erzählt Jula Bennett dem plumpen Sven nicht nur, dass der DNA-Test zeigt, dass die Zähne alt sind, sondern nebenbei auch noch, dass sie Single ist und auf Malle bleiben will. Für Sven, der die Insel verlassen möchte, weil ihn alles an seine Frau erinnert, natürlich blöd. Herzschmerz vom Feinsten. Ein
1: paar unwichtige Szenen später lädt Julia Sven in das Aquarium ein, um mit den Haien tauchen zu gehen. Er verzichtet, aber sie kuschelt mit den Tieren unter Wasser. Dabei wird es ungemein kitschig und wenn man der Dramatik glauben darf, wollte eines der Tiere Julia auch attackieren, aber Sven
0: kann sie beschützen. Auf dem Heimweg kommt endlich Action in die Geschichte. Wie aus dem Nichts startet eine Verfolgungsjagd, bei der Sven von einem dicken schwarzen LKW durch die Sepetinen gejagt und gerammt wird. Übrigens ist der LKW bergauf genauso schnell wie so ein kleiner Jeep, aber das ist nur Nebensache. Und weil das immer noch ein Schwerfilm ist, landet Sven mitsamt seinem Auto in einer der besten Szenen im Swimmingpool eines Millionärs, gespielt von Otrit Frischer, ja, der gerade seinen zehn Bikini Babes erklärt, wie man laut der GBA, German Barbecue Station, gescheit grillt. Das lässt er nicht auf sich sitzen, schnappt, also jetzt Sven wieder, Sven lässt es nicht auf sich sitzen, schnappt sich Julia wieder und nimmt sie mit ins Institut. Jemand hat versucht, mich von der Straße zu drängen und ich glaube nicht, dass der mich nur überholen wollte. Was? Warum denn? Weil es diesem Jemanden nicht schmeckt, dass ich Gerüchte über einen angeblich nicht existierenden Megalodon verbreite. Die einzigen, die mir dazu einfallen, sind sie und Brandauer.
1: Kann es sein, dass sie unter einem glitzekleinen Verfolgungswahn leiden?
0: <lacht> ja, natürlich, Er ist wird meine Frau gekillt, der tote Junge, der Unfall, die Heizähne, steckt ihn in die Irrenanstalt, der Junge hat einen an der Klatsche
1: Sven, bitte Aber ich muss sie enttäuschen,
0: ich weiß wovon ich spreche
1: Sven ist davon überzeugt, dass die DNA-Testergebnisse nicht stimmen. Julia gibt zu, dass sie die Ergebnisse nie selber gesehen hat, sondern Dr. Brandauer diese unter Verschluss gehalten hat. Der Computer ist schnell geknackt und die hauseigene Cyber-Oberfläche geöffnet. Und siehe da, die DNA-Analyse wurde nie durchgeführt. Stattdessen findet Sven eine DVD vom Todestag seiner Frau mit der Aufschrift... Nicht dein Ernst. Vom Todestag seiner Frau mit der Aufschrift Karcharolo... Karcharolo...
0: Megalodon.
1: Rukles. Ja. Mit der, mit der Aufschrift Karcharoklis
0: Megalodon. Be 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 Wächter betreten das Institut, können Sven überwältigen und ihm die DVD wieder abnehmen, die sie anschließend Julia übergeben, weil sie denken, sie ist eine vertrauenswürdige Person. Sie ist inzwischen jedoch selbst misstrauisch geworden und pfeift sich den heißen Streifen rein. Klar und deutlich zu erkennen, Dr. Brandauer forscht an einem Megalodon. Sven hingegen landet unterdessen im Gefängnis bei Buddy Carlos. Der ist etwas wütend. Du kannst vor Glück sagen, dass Bennett nicht gegen dich aufwagt. Carlos, bitte.
1: Du musst den Strand absperren. Das Rennen absagen. Maya ist irre genug, da mitzumachen. Das gibt ein Blutbad. Nein! Verflucht, Carlos, da draußen ist ein Monster am Frei herumschwimmen. Meine Tochter ist in Gefahr. Du musst mich hier rausholen, Mann. Du
0: bist mein Freund. Ja, ich bin dein Freund. Aber ich bin auch Polizist. Der Haftrichter entscheidet morgen, was mit dir passieren soll. Es, es tut mir leid.
1: Mit einem Smart und schlechtem Spanisch befreit Julia Sven aus dem lokalen Gefängnis. Auf dem Weg erfährt er von ihr, dass Brandauer in der Antarktis ein Megalodon-Ei gefunden und daraus einen neuen Megalodon geklont hat. Vier Jahre zuvor ist bei einem großen Unwetter das Institut überschwemmt worden und das Monster konnte entkommen. Und nun ist Beeilung angesagt, denn heute soll der Fisch wieder eingefangen werden. Also schnell mit dem
0: Smart bei flotter Jazzmusik durch den Wochenmarkt und ab zum Hafen. Mir nichts, dir nichts sind die beiden schon bald mitten auf dem Ozean bei Dr. Brandauer auf ihrem Forschungstriff. Es gelingt Sven und Julia, sie zu überwältigen und er sorgt dafür, dass die Betäubungskapseln auf den Harpunen, also von den Bordwaffen, gegen echte Harpunen, getauscht werden. Brandauer möchte das Tier lebend fangen, um damit ein Krebsheilmittel zu finden, angeblich. Der Hai kommt näher und der Showdown steht kurz bevor, doch dann der große Plottwist. Warum konntest du nicht da bleiben, wo du warst?
1: Was zum Teufel machst du denn hier, Carlos? Wir werden ihn einfangen und alles
0: wird gut. Wir? Wir haben die besten Ballfänger an Bord. Und wir werden ihn dorthin bringen, wo er unter Kontrolle ist. Kontrolle? Hast
1: du komplett den Verstand verloren, Junge? Ja, dann? Feuer frei. Nein, nein. Aber wir müssen ihn
0: töten. Wir brauchen ihn Leben. Verflucht doch mal Carlos. Wer uns die Anzahl der Charaktere nennen kann, kriegt ein. weiß ich nicht. Also was ist passiert? In einer kleinen Nebenstory wird
1: beiläufig deutlich, dass Carlos' Frau sterbenskrank ist. Und Carlos sieht die einzige Chance,
0: sie zu retten, indem
1: er Dr. Brandauer bei der Erforschung des Krebsmittels hilft.
0: Just in dem Moment rammt der Megalodon das Forschungsschiff und ab sofort überschlagen sich die Ereignisse. Kann Sven den Mörder seiner Frau rächen? Wer kann die Haye-Attacken überleben? Was wird aus den besten Freunden Carlos und Sven? Dazu und zur wichtigen Frage, wer das Jetski-Rennen gewinnt, gibt es wie immer hier keine Details. Aber für das Ende lohnt es sich auf jeden Fall, den Film zu schauen. Sonst würde man nämlich noch einen spitzenmäßigen cameo auftritt von Jeanette Biedermann verpassen, wie sie einen absoluten Welthit zum Besten gibt. Und Das ist so großartig wie alles von Jeanette Biedermann. Ja, könnte ihr Highlight sein. Es könnte die beste Performance auch lyrisch sein, die sie jemals von sich gegeben hat. Das Schöne ist, wenn du im, äh, bei
1: Wikipedia, weil ich habe die ganze Zeit bei, bei Sven Hansens Tochter, musste ich immer an Momo denken, von, von, von ihrer Frisur her. Ich, hab, ich wollte wissen, wer, wer spielt die, die Tochter Maya. Mhm. Ähm, und habe also bei Wikipedia geguckt äh, auf die auf die Besetzungsliste und da steht äh, in dem Artikel zu High Alarm auf Mallorca unter Trivia, dass ähm, Jeanette Biedermann in ihrem Song 69 über mhm. die äh, Sexstellung 69 singt.
0: Ist ja nicht wahr. Ja, wer hätte das erwarten können. Sie singt ja Oho, 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 Let's do the 69 und das ist glaube ich auch tiefgründiger wird es nicht in dem Nee, Glaub und ich. auch nicht erotischer. Nee. Das liegt aber vor allem an ihrem Bauchnabelpiercing. piercing Übrigens, die Schauspielerin, die du angesprochen hast, ist Ona Devi Liebig, als ja. Maya Hansen. Und die, ähm, ich kenne die auch, ähm, aber ich habe mich auch mal gefragt, woher ich die kannte, bis ich festgestellt habe, das muss wohl crazy gewesen sein. Ja,
1: das war ihre, ihre größte Rolle, crazy, von, ich glaube, 2001. Genau, ein High Alarm 2000. auf Mallorca ist von 2003, was ich auch gar nicht gedacht hätte. Ich hätte den komplett in den 90ern verortet.
0: Ich auch. Aber, naja haben die nicht auch schon Handys und so einen ganzen Krams da am Start? deswegen Puh. kann sein. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ach so, und bei diesen ganzen deutschen, ähm, ich sag mal, Chips-und-Cola-Film hier, crazy. Ja. Kein Bund fürs Leben sehe ich gerade. Und all solche, solche deutschen Produktionen, da ist sie immer irgendwie mit dabei. Aber ich finde die eigentlich ganz süß. Ja, ja. Ohne Ich glaube, die könnte noch. auch mehr als das, ja. was sie tut.
1: Ja, ja. Das ist ja sowieso, also der, der, der ganze Film dient ja im Wesentlichen nur dazu, eine ähm, möglichst große Anzahl von, von allem, was so in 2003 in Deutschland so halb erfolgreich an, an, auf ja. RTL lief, auch <lacht> irgendwie zu vereinen mit der hauseigenen Produktionsfirma Action Concept, die bis heute ja für Cobra 11 verantwortlich zeichnet. Richtig. Ja. Hier auch in den Nebenrollen äh, Carsten Spengemann. und Carsten so, Spengemann. Ne? Das, das ist die, die zweite, der, der zweite Punkt auf meinem Notizzettel ist Carsten Spengemann.
0: Meiner ist der erste. Naja, wir müssen also ich habe mir aufgeschrieben, Ralf Möller, Carsten Spengemann, Jeanette Biedermann und Walter. Alles, was man für einen echten RTL-Klassiker braucht. <lacht> Ja, das stimmt. Aber wir müssen als erstes mal über diesen
1: Vorspann reden. Wir sehen äh, diverse Unterwasseraufnahmen und ein, ein Pärchen, das das sich unter Wasser irgendwie äh, küsst und umarmt und dies und das und dazu liest ein, eine Kinderstimme einen Text vor. Richtig. Und das ist ganz offensichtlich die Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs der Grundschule Köln-Bockle-Münd. Und ein untalentierteres Kind konnten sie nicht finden für diese Sprechbank. Weil, weil sie uns nicht kannten. Weil sie uns nicht kannten, richtig. Wir hätten das äh, aber deutlich besser hinbekommen.
0: Meinst du? Nee. Ich
1: glaub 2003 <lacht> vielleicht noch. Ja, okay. Wer weiß. Da war ich sogar
0: noch minderjährig, du nicht. Nee, ich hatte
1: da schon längst einen Führerschein. Ja, ha.
0: Ich hatte ja nicht mal einen Mofa-Führerschein. Vor allen Dingen hatte ich da,
1: ach, da war ich ja schon ja, Bundeswehr hinter mir. Schon ich bist du so alt? Ja, ja. 2003
0: warst du schon bei der Bundeswehr. Ja, da, war ich, hatte ich das,
1: da war ich schon, da war, da war ich schon, schon, äh, hatte ich schon mein, mein, mein drittes Radiopraktikum. Ei,
0: war ei, ei. Ja 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 ja. 2003 bin ich 15 im, geworden.
1: Im Jahr 2000 Abi gemacht und drei Jahre später oh. kam Haialarm auf Mallorca Zufall?
0: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> glaube ich auch nicht. Ja. Ich, ich bin ganz sicher, das ist kein Zufall. ist. Kann ja nicht. Wenn ich wüsste, was ich 2003 gemacht habe, ich wette, es hat damit zu tun. <lacht> Keine Ahnung, was da war. Ähm, Carsten Spengemann,
1: sehr, sehr großartig als der skrupellose Kapitän des Ausflugsdampfers in so einem wahnsinnig bemühten, piratigen Punker-Look.
0: Mit, äh, mit hier ähm, Dings. Äh, sehr viel Und Kajal. Oder was meintest du? Äh, nee, mit, mit Akzent. Also, Ach, das auch noch. einen spanischen Akzent, glaube ich. Oder? Ja, ja, weil er ja auch äh, Javier heißt. Nee, Javier ist der Typ, den sie wirklich mag. Ach so. Oder äh? nicht? Nein, doch. Javier ja, ist der Typ, der seine Oma verkaufen will. Ja, sag ich doch gerade. Aber das ist doch der Typ, auf den sie steht, dem, dem ja Sven auch sagt, äh, wenn du meiner Tochter das Herz brichst, bringe ich dir alle Knochen. <lacht> okay, dann, Gut, du ja, dann, <lacht> dann...
1: Nee, es war, war so originalgetreu. Ich habe gedacht, das ist jetzt doch... Ein
0: Illegalen Oton eingespielt. <lacht> Danke. Ja. <lacht> Oder nicht. Ja. Aber das ist, Also, Javier ist doch dieser Platzkopf quasi. Und Carsten Spengemann ist doch mal ein ganz anderer. Der ist ja nur am Anfang noch zu sehen. Also, ja. so wie alle Prominenten, bis auf Ralf Möller und ähm, Otfried in Fischer. Film. Aber der hat auch nur eine Nebenrolle. Naja. Jetzt nicht so eine Neben-Nebenrolle wie Janet. Der Otfried Fischer ist komplett
1: unwichtig für diesen Film.
0: Ja, sag ich doch. Ja. Ja, alle nur Nebenrollen, das will ich doch gerade sagen, dass so. die alle nur Nebenrollen haben, die ganzen ja. bekannten Leute, außer Ralf Möller. Das ist Sven Hansen. Das ist Sven Hansen. Ralf Möller, Sven Hansen, das sind so geil. Aber den Namen kann man sich merken. Das so ist nicht. So. Ja. Und das, das, das führt dazu, dass wir uns auch wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte dieses Podcasts nicht über die Synchronisation beklagen können. Naja, ähm, okay. Aber wobei er ja an einigen Stellen, glaube ich, nachsynchronisiert wurde. Erstens das und zum
1: anderen glaube ich, also das sind die hölzernsten Dialoge, das hätte auch das schlechteste Synchronstudio nicht besser hinbekommen. So wie wir gerade. Ja, also wir sind da auf, auf einem sehr hohen Niveau, wir sind da ganz nah dran. Das ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Dialoge super hölzern. Da hat der Vorspann definitiv Maßstäbe gesetzt, also die haben sich da sehr orientiert an der, an der Leistung des, des Kindes. Ich glaube übrigens, es ist das gleiche Kind wie, äh, wie, wie das Mädchen in dem, in dem Tauchkäfig. Äh, ich glaube, ja, dass, die, dass die stimmlich äh, waren die zumindest sehr nah beieinander. Du sagtest auf
0: Sachen nur. Ja, ja und wenn schon. Vielleicht haben sie die ja auch gedappt hinterher. Das, ja, sein. das kann natürlich sein. Es würde mich nicht wundern, wenn der ganze Film nachgesprochen wurde. <lacht> Von uns. Na, das sowieso. Aber... Äh, das wäre überhaupt eine Idee, so einen Film nachzusynchronisieren, oh damit er noch dümmer wirkt. So ein bisschen wie bei <lacht> Sinnlosem Weltraum, oder was? Oh, ja, oh, bitte, ja, Vater. <lacht> das wäre ja geil. Und dann eine völlig andere Story draus drehen. Also wirklich wie bei wir Sinnlosem so Weltraum, wo die, wo die halt das Mofa-Rennen plötzlich fahren, statt, genau. statt irgendwelche intergalaktischen, automatischen. Äh, ja. Genau, richtig und <lacht> ist die beste das ist tatsächlich auch wie ich finde mit die beste sinnlosen Weltallfolge ja, genau die Fall. nämlich mit, mit dem Mofa Rennen wo sie diese alle kommen zusammen und packen ihre Elemente in so ein, in so ein Gerät und dann kommt so ein Typ raus und der in der Originalfolge ist es ja so dass der sagt so ja wenn, wenn ihr dies hier lest heißt dass das dass unter den Völkern Frieden herrscht genau. und bei sinnlosen Weltall ist es der Schiedsrichter vom Mofa Rennen das ist einfach das ist einfach nur Weltklasse das ist echt sensationell. Die erste Reaktion von dem, von dem äh, Klingon, als der Typ fertig ist, äh,
2: Arschloch. <lacht> das,
1: das ist auch äh, so auf der, äh, da stehen sie ein paar Szenen vorher, stehen sie auf der Brücke von der Enterprise und, äh, weiß nicht, irgendjemand stolpert oder fällt um und sagt, du mich eben nicht schubst. Genau, Riker. Reicher ja, dreht sich um zu dem, zu dem Klingonen und sagt: Hat du mich eben geschubst?
0: Und denkt: äh, Ich doch nicht. Doch nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Nee, nicht geschubst. Hier, der, ähm, der Picard dreht sich um und sagt: äh, Hat mir da gerade einer auf die Glatze gerotzt? Ach, dieser. Genau. Äh, ja. Ich doch nicht. Richtig, das war's. <lacht> Also wenn du nochmal einen Podcast über sinnlose Welt Weltall machen möchtest, ich kann die alle auswendig. Haben wir gerade gemacht. Wir koppeln das hier einfach aus in einen eigenen
1: Feed. Sinnlos auf Mallorca. Das, das ist die Zusammenfassung für diesen Film auf jeden Fall. <lacht> ähm, ist Schön fand ich, äh, ne, also wir sind jetzt gerade auf dem auf dem Schiff, unten hat mhm. sich der der Korb verhangen, sie ziehen den Korb ja auch nur hinter sich her, also ne, Hai tauchen findet statt in diesem Korb und dann schütten sie da irgendwelche Köder ins Wasser, es kommen aber keine Haie und anstatt jetzt das einzig Logische zu machen, den Korb wieder hochzuziehen, woanders hinzufahren, wo die Haie sind, entscheidet sich Carsten Spengemann dafür und das passt das so dort. zu Carsten Spengemann, schlechte Entscheidung zu treffen, ähm, dass sie einfach losfahren. Und dann bleiben sie mit diesem Käfig an einem Anker oder irgendwas hängen.
0: Ja, an, an einem gesunkenen Anker, genau. Genau, und das Seil reißt. Und dann... Ja, nee, vor allem bleibt er erstmal hängen. Und dann denkt sich, ach, wir fahren weiter. Das löst sich schon. Und ja. zieht immer mehr und zieht immer mehr und dann reißt es, genau. Genau, und dann möchte Maya
1: mit den Ersatzflaschen runtertauchen, um den Leuten zu helfen, damit die da rauskommen können. Und alle sagen so, nein, du bist bescheuert, hier ist alles voller Haie. Woher denn auf einmal? Die waren ja eben waren noch keine Haie, deswegen sind sie überhaupt weggefahren. Egal. Dann will sie runtertauchen. Sie, die Jungs verbieten ihr das, halten sie zurück. Stattdessen rennen die Typen auf dem Deck von dem Schiff hin und her und sagen so, oh nein, was sollen wir bloß tun? Die sind tot, oh Gott, oh Gott. Es besteht keinerlei Hoffnung mehr. Und sie rennt zum Funkgerät. Mayday, Mayday. Und dann kommt ihr Vater. Mit dem Hubschrauber, was ich ja sowieso schon großartig finde. Es gibt, Klugschissmodus an, äh, Sicherheitsabstände, die man mit Fluggeräten zu verschiedenen Untergrundklassen halten muss. Unter anderem Wasser. Unter anderem Wasser, also über unbewohntem Boden darfst du äh, musst du mindestens 300 Meter musst du unter Ach dir Arme.
0: So weit? Ja.
1: Und auch bei, und Landen? Ja gut, Landen ist dann wieder eine ja. andere Sache. Aber bei Städten und, und Siedlungen sind es 600 Meter. Und bei Wasser werden es wahrscheinlich auch um die 300 sein. Aber nicht mhm. die drei Meter, die, die Sven Hansen da hat mit seinem Heli. Aber äh, der kommt Oder dann, einen. fliegt zwar mal ums Boot, erkennt seine Tochter, verbietet ihr per Funk, Du gehst bloß nicht ins Wasser, Fräulein, sonst gibt es Kasala. Hängt <lacht> sich aber selber zwei Minuten später an die untere, an, an die Kurve vom Hubschrauber, um dieses Seil hochzuziehen.
0: Ja. Also und, das aber, und vor allem, wo kommt das Seil her? Warum ist es an so einer Boje dran? Das, das ist neu. Wie neu?
1: Das ist, das ist... Die Boje war vorher nicht da. Nee, genau. Ja. Das war doch ein gerissenes Seil und keine scheiß Boje. Ja, hab ich auch nicht ja. verstanden.
0: Total komisch. Und ja. naja. Na, dann unter Wasser gegangen.
1: merkt man in der Zwischenzeit, dass jetzt La Paloma ist, alle Haie sind auf einmal weg, Riesenschatten.
0: Genau. Aber vor allem, was ich schon so dumm finde, also die die planen diesen Trip, ja, die werden runtergelassen ja. und zwischen runterlassen und hinterherziehen und reißen des Reils vergehen, naja, vier Minuten. Ja, ne? höchstens. Und dann sieht man unten, wie die sich schon irgendwelche Sauerstoffflaschen teilen müssen zum Atmen. Und ja, weil aber Flasche einer von den Haien
1: in die Sauerstoffflasche gebissen hat von dem Typen.
0: Ach so, das war das hab ich nicht mitbekommen. Fall. Ich dachte, denen ist der Sauerstoff ausgegangen. Ja, und nee. plötzlich reißt er seiner Tochter dieses, das Ding aus dem Maul. Aber <lacht> genau. ich dachte, der, der Trip müsste doch länger geplant sein darunter. Ja. Also warum gibt es da ja so wenig Sauerstoff mit? Ja, Aber das also, erklärt, das habe ich nicht mitbekommen. Nein, nein, das,
1: das ist einfach, da hat einer, also er lehnte sozusagen, er hat sich so ein bisschen angelehnt in seiner Panik äh, und die Sauerstoffflasche so. hing zwischen den Gitterstäben durch und da kam ein Hai und hat, hat ihn da, ja. hat das
0: Ding beschädigt. Vielleicht habe ich das übersehen, weil. Ähm ich habe den Film über TV Now geguckt, weil du kriegst den eigentlich auf DVD kaum noch. Und ähm, du kannst ihn bei TV Now legal online streamen, deswegen kann ich es auch so offen sagen. Ähm, du musst nur alle 15 Minuten Werbung für ähm, Otto oder Hustensaft äh, aushalten. Und diese Hustensaft-Werbung ist so scheiße, aber ich kann ihn inzwischen fast mitsprechen. Das war wirklich alles, was so furchtbar
1: Während wir den, also wir haben zufällig parallel den Film geguckt. Benny auf genau. TV Now, ich von DVD, was eine ganz eigene Geschichte ist, da komme ich gleich zu. Aber dann kam irgendwann über Threamer von Benny kommentarlos einfach das Video, was er am Fernsehen mitgefilmt hat, von diesem Mustensaft-Spot. Das war nicht großartig. <lacht> <lacht> ja. Auf DVD ist das Ding auch kein Geschenk, weil nämlich, weil die auf 4 zu 3 Vollbild ist, der, der Film. Das heißt also. Das
0: ist so oldschool.
1: Das, also 4 zu 3 Format wäre ja nicht so sehr das Problem. Ja, dann hättest du halt rechts und links auf dem, auf dem 16 zu 9 Fernseher, hast halt rechts und links zwei Streifen, das ist gut. Nur das ist halt 4 zu 3 Vollbild. Ja. Das heißt, der nimmt einfach alles, was er an Bildfläche kriegen kann und dann ist halt alles total gestaucht. Ja.
0: <lacht> Man könnte sagen, das ist alles so 2003. Ist, ist das echt? Ist das echt? Voll scheiße. Die, die sind davon ausgegangen, dass einfach Fernseher immer 4 zu 3 sein werden.
1: Ja, genau. Wer konnte das ahnen, dass sie sich irgendwann ändern würden? Ja. Naja. Äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war, ähm, sie haben ja da, sind dann irgendwie, die, die Mädels äh, sind dann irgendwie im Club, also Maya und ihre beste Freundin und da treffen sie dann halt äh, Mayas Love Interest mit seiner Schnalle, die so ein bisschen bitchy Mann, ist. Mann, ist die dumm. Ähm, und na, dann streiten sie sich halt, zicken sich so ein bisschen an und irgendwann kommt noch eine, eine, eine Frau vorbei und sagt dann so, hey, wir wollen nach Tanzen gehen an unserem Geheimstrand, kommt ihr mit? Und dann denkst du schon so, hm -h 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 -h, alles klar, was geht da los? Ja. Der Typ zieht mit den vier Mädels ab und ja, mal gucken, was da jetzt kommt. Ich meine, RTL hat einen Ruf zu verlieren als Tutti Frutti Sender. Und dann ist das halt so ein ganz intimer Kreis von den 75 engsten Freunden, die da tanzen. Also so ja, genau. geheim ist der Strand ihrem gar nicht. Mit eigenen DJ. Ja, genau. DJ, Lichtshow und äh, völlig unmotiviert und auch, auch äh, so also völlig zusammenhanglos ziehen sich zwei Mädels einfach das, das Oberteil aus und tanzen da weiter. <lacht>
0: Das sagt die auch, das geht nur bei RTL. Das vor allen
1: Dingen, so, weißt du, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, die feiern so wild und, und die, die fühlen sich so verrückt und frei, dass sie jetzt da irgendwie blank ziehen müssen, soll es ja geben, finde ich auch nicht schlecht, um Himmels Willen. Aber das, das transportiert diese Szene überhaupt gar nicht, sondern du siehst halt eindeutig, dass irgendjemand gerufen hat, okay, Action, Tanzen, Musik ab, so, und Oberteile bitte. Und mehr machen die nicht.
0: Top, weg, danke. So, gekauft. Also... So ja. hat das Casting auch ausgesehen wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Ich glaube tatsächlich, dass sie einfach auf, auf, äh, auf Malle irgendwo rumgelaufen sind, Las Palmas. Und haben gesagt, hier willst ja. du im Film mitspielen. Ich mache dich zum Star, Baby. Irgendwie dann bist du schon.
0: macht nichts. Kannst du so so
1: kommen, wie du bist. Genau.
0: Ja, und wenige äh,
1: Minuten später kommt, kommen wir äh, dahin, dass der erste Tote des Films dann ja. zu sehen ist. Liebespaar auf dem Boot und während er hier gerade an die Wäsche will, sagt sie auf einmal so: Hier ist irgendwas. Und er sagt: Ja, stimmt, das Boot wackelt so komisch. Hm, ich stehe mal auf und gucke, was da los ist. <lacht> das und Übliche. Ganz überraschend fällt er ins Wasser und wird vernascht. Aber nicht von seiner Ollen, sondern vom Hai.
0: <lacht> ja. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist wahrscheinlich die vorhersehbare Szene, die es ähm, überhaupt ja. geben kann. Ja. Tatsächlich. Ich dachte ja, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war ein bisschen her, dass hier seine das blonde Dummchen da ja. auch erstes Opfer wird, weil die sich ja da im Wasser komplett blank macht. Genau. Aber da passiert dann irgendwie nichts weiter. Man sieht auch nicht, ob der das jetzt ausnutzt oder nicht. Na, ich glaube, er ist Aber das ist auch so eine gut. Szene, genau wie die nächste. Aber es ist so schade, dass wir keine Rechte haben. Wir hätten eigentlich so, ich hätte daraus ein Best-of an Dialogen schneiden können. <lacht> weil ähm, da ist <lacht> wirklich teilweise. Also, bestes Beispiel hier, deutsche Schlagfertigkeit schlechthin, die irgendwie dieser Sidekick von Maya. Ja. Ähm, die, 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 dieses Dummerchen kommt da zu dem Jetski-Aufgebot und äh, sie, dieses Dummerchen kommt vorbei und erzählt von ihrem fetten Jetski mit XPS und bla und hast du nicht gesehen. Und die andere nur, also dieses Sidekick, so ja. Und sie ist genauso hässlich wie du. <lacht> das, Boom, das war's.
1: Und, denke, wow. und sie ist fertig mit der Welt. Sie kommt überhaupt nicht mehr klar.
0: Und sie, das war ja ein, also brutaler Burn. Ja. Muss muss man einfach mal sagen. Ja. Sie hat ja, danach ist sie im Prinzip, das ist sie fertig. Der Tag ist vorbei, ja. Du bist geschlagen. So, sie geht erstmal ja. los und
1: füllt die strategischen Schnapsreserven auf, um den Tag einigermaßen erträglich <lacht> zu machen.
0: Ja, genau. Und schneidet den diesen Schlauch den ab. Benzinschlauch genau. oder was es immer ist. Ja. <lacht> den jetzt werden nachher einfach Abtrennt und neu raufsteckt.
1: Das ist, das ist diese Fingerfertigkeit. Das kann nur ein Sven Hansen.
0: Wenn das so einfach wäre, ne? Ja, ja eben. Gut. Also das geht auf alten Mofas und, und kleinen Mopeds so ja. 125ern, aber doch nicht auf so einem fetten Jetski. Na egal. Ja. Ähm, was ich unbedingt noch äh, loswerden möchte. Jetzt wie geil ist bitte der Soundtrack von diesem Film? Mir ist es gar nicht aufgefallen vorher, wie großartig der ist. Teilweise super pornöse Jazzmusik und hammerkitschige Lounge-Musik. Also zum okay. Beispiel diese unglaublich schleimige Szene, ähm, wo uns wirklich, wo man fast vom Stuhl rutscht, weil es so glitschig ist. Ja. Ähm, Im Aquarium, Furchtbar. Also In diesem riesigen, ähm, zwischen Sven und Julia.
1: Na, sie, lass, uns, lass uns vielleicht erstmal kurz äh, vorher ja. möchte ich noch eine Geschichte machen. Sie steht ja völlig unvermittelt bei ihm erstmal vor der Tür. Völlig ja. Ganz überraschend und ohne Hintergedanken. Ähm, denn das ist auch noch sehr wichtig für die, für die Story eigentlich. Ähm, steht sie bei ihm und er sagt so, Hö, was machen Sie denn hier? Was ist das denn? Ja, hallo. <lacht> was? Und sie sagt, hm, ich wollte zum Leuchtturm, habe mich verfahren. Ja, okay, äh, ich wollte sowieso gerade losfahren. Sie können hinter mir her, ich zeige Ihnen den Weg. Und dann fahren sie so im Abstand von 150 Meter hintereinander her auf einer staubigen äh, Inselpiste und schaffen es aber trotzdem so
0: durch den Rückspiegel so zu flirten. Genau. Und dazu mega geile Musik. Ja. Es ist die ganze Zeit so richtig, die Musik erzählt viel mehr Geschichte, als Bilder es auch nur andersweise können. Genau. Weil die es mit der Musik völlig übertreiben. Richtig. Da, 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 da. Hätte nur noch Zeitlupe gefehlt. <lacht> das ist so großartig. Und dann ähm, kam dieser
1: Angler. Der, der Kipper. Genau. Denn das habe ich mir. Ich habe nichts weiter aufgeschrieben als der Angler Ausrufezeichen,
0: weil ich den weil die Szene überflüssig ist vielleicht. Ja,
1: weil, ne, weil der auch so so bescheuert guckt und, und dieses ganze glaube ich. Also der, der der wirft seine Angel aus, denkt an nichts Böses und dann äh, hat er das Gefühl, das hat er was angebissen. Er holt die 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 Route ein und dann hat er da am Haken die zerkaute Leiche von dem Typen, der eben im Boot aufgestanden ist.
0: Und der guckt und dann sieht aber er dabei, den Hai aber noch, ne? Oder? Was denn? Aber er sieht den Hai dann auch noch. Ist das so? Ja, sonst das erzählt er dann ja auch den, Ach, ja, den Polizisten und die durchsuchen ihn dann, finden bei ihm noch eine lustige den, Zigarette, den Joint und noch, sagen genau. ja, ein Hai ist richtig. Ja.
1: So, weißt du? Genau.
0: Und dann habe
1: ich mir hier aufgeschrieben, äh, das erste Jetski-Rennen. Noch bevor sie den, den Benzinschlauch durchschneidet, treten die ja schon mal gegeneinander an. Mhm. Die beiden. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber diese Szene, wie sie ihr ihren Neopren anziehen, das sieht eins zu eins so aus, als würden sich die Power Rangers kampffertig machen. <lacht> so, das ist, das ist halt irgendwie so eine, so eine super krasse Spannungsmusik, so Synthesizer-Sounds. Und dann so ratscht, zieht sie den, den Reißverschluss hinten hoch und zack, dreht sich um, hat den Helm auf, so guckt in die Kamera. Das ist Original Power Rangers.
0: Genau. <lacht> Sensationell. Ja, super. Ist dir ähm, aufgefallen? Sprung übrigens. Ähm, an wen erinnert dich Carlos? Erinnert dich an irgendjemanden? Der erinnert mich,
1: hat mich die ganze Zeit so ein bisschen erinnert als an, an Jeff Goldblum. Wer ist das? Der, der Chaosforscher in Jurassic Park. Oh, das muss ich googeln.
0: Goldblum. Das kann der sein. Der ist
1: in, in Independence Day. Ach
0: der. Äh, ja, ja, ja. Die sehen die sich ein bisschen ähnlich. Die.
1: Aber wen, an wen dachtest du denn?
0: Der hat auch so eine ähm, relativ große Oberkauleiste. Also mein Vater, <lacht> mein Vater würde sagen, so schöne Zähne und alle oben. Ja. Ähm, und genau. <lacht> ähm, wenn er lacht oder redet, erinnert er mich immer an den Rezeptionisten aus Kevin alleine New York. Ha, stimmt. Weißt du, der hat doch dieses super breite Grinsen. <lacht> genau. Und er sieht einfach, im ersten Moment dachte ich so, das ist doch der, das ist er doch. Ja. Ich muss kurz gucken, wie der heißt. Und das fand ich so geil. <lacht> Home Alone oder? A... Hm, da ist ein super Bild von ihm. Aber wie heißt er denn? Weißt du, wo der... Ähm, wo der hier diese Kreditkarte klaut, mhm. dieses Gerät schiebt und dann sagt das Gerät irgendwie gestohlen und er so, bingo, <lacht> <lacht> und grinst so und der breit und äh, genau so sieht er aus. Na egal, es stand noch mal eine Liste.
1: Ja. Und hast du den Namen denn?
0: Ähm, ich bin gerade dabei, aber irgendwie Rezeption. <lacht> Es könnte if. Ist es der? Kein Foto. Da, 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 da. Jetzt bräuchten wir den Soundtrack von... Das ist er nicht. Ähm, von dem Film. Nee, tut mir leid, es dauert jetzt auch zu lang irgendwie das rauszufinden.
1: Das ist das nicht Tim Curry?
0: Doch, Tim Curry, genau. Ja,
1: ja Tim Curry. Also einmal raufgucken.
0: Das stimmt. Die sind sich, sich tatsächlich sehr ähnlich. Hector heißt er, genau. Ja. Der Hector der Hotelkoncierge. <lacht> ist auch ein super Name. <lacht> äh, was habe ich mir noch? Auf,
1: äh, genau, hier, äh, also äh, warum untersucht Sven Hansen diese, die Trümmer von dem Boot? Weiß ich doch nicht. Er turnt auf also, einmal naja, völlig naja, unmotiviert er, an, der, an der Stallküste rum und und
0: stößt auf den Heizahn. Erstens, weil die Storyline vorgibt, dass er den Heizahn finden muss. Und zweitens, weil... weil ähm, weiß ich nicht. Ja. <lacht> weil ich glaube, er... Warum ist er überhaupt an der Szene? Warum ist er überhaupt da? Ja, eben.
1: Genau. Richtig. Wahrscheinlich, weil er einfach sehr gerne am Santoro-Graben ist.
0: Der überall ist.
1: Der ist überall. Egal, wo auf der Insel du bist. Ja, wir sind hier beim Santoro-Graben. Das ist irgendwie... Mal ist er weit draußen, mal ist er direkt an der Küste. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Und apropos Sven. Und warum ist er da? Der fliegt ja irgendwann ähm, mit seinem Heli, den er besitzt aus Gründen, ähm, fliegt er aufs Wasser hinaus mhm. und sucht den Hai. Genau. So. Wieder
1: viel zu tief, möchte ich hinzufügen. Ja,
0: und, und natürlich findet er ihn sofort, weil ja, ist ja klar. klar. Ne? Und also der der das, das Mittelmeer ist ja auch nur so eine Pfütze, von daher... Und dann wirft er so ein Gerät da rein. Und ich habe das jetzt als Ordnungsgerät irgendwie mm. tituliert. Mm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber er schmeißt was ins Wasser. Genau. Der Hai frisst das und er denkt sich so, hm, gut. Das, ja, das vor allem
1: zieht der Hai ihn ja schon fast noch mit ja. mitsamt dem Heli in, in den, ins Wasser ja, rein. Ja,
0: das in den Santorogramm rein. In den Und äh, das ist so eine Sache, die einfach nicht weitergesponnen ge wurde. Also... Ja, er frisst ist. dieses Ding ja. und, und dann ist es gut. Keiner und kümmert dann, sich mehr drum. Genau. Also wo, warum? Also erstens, warum fliegt er raus? Warum findet er ihn sofort? Und warum gibt er ihm das Ding? Das ja. muss doch irgendwas, das muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Nee, Öl.
1: keine Ahnung. Wie, wie so vieles in dem Film null Sinn ergibt.
0: Ja. Dafür ist die Szene, wo er kocht, ziemlich witzig. Also da muss man schon sagen, dass es ziemlich witzig ist. Weißt du, wo, wo hier Julia Bennett zu ihnen nach Hause kommt. Ach so, und ja. Naja und sagt, Momo egal, sagt noch,
1: äh, hier, wenn er sie zum Essen einlädt, bleiben sie bloß nicht da.
0: Sagen sie nein, genau. Dann sagt sie nicht nein und dann kriegt er was derbe Ekliges zu essen. Ja. Und, und sie ist, ekeln
1: sich ja beide, das ist ja das Schöne daran. Ja. Also selbst er, der es gekocht hat, äh, probiert ein bisschen und verzieht schon so das Gesicht und dann kommt sie und sagt, so, boah, nee, das ist das Ekligste, was ich jemals gegessen habe. Ja. Und sagt er, ja, haben sie recht, ist widerlich, ich koche ihnen schnell was Neues. Und sie schießt sich damit so komplett ins eigene Bein.
0: Ja. Also die Szene mochte ich.
1: Ja. Ja, dann war Schmonzettenalarm im Aquarium, haben wir schon besprochen. Und dann dieser schwarze LKW. Wir haben eine ja. lapaloma situation mit dem schwarzen LKW. <lacht> ähm,
0: eine was? Das ist,
1: ich weiß nicht, ich höre ab und zu hier von von 1Live, das ist so ein, so ein Jugendradio aus NRW, die haben eine Comedy, die heißt Dennis ruft an. Und der Dennis ist halt irgendwie Bauarbeiter und wenn der, wenn die Ärger kriegen vom Polier oder sowas, dann ist immer La Paloma. Keine Ahnung. Aha. Das ist so. Habe ich mir irgendwie auch so angewöhnt jetzt offenbar. <lacht> ähm, also äh, <lacht> La Paloma Situation in den Serpentinen vom mallorquinischen Hinterland. Also er sitzt <lacht> in seinem Jeep Sven Hansen. Genau. Und wird eingeholt von der, von dem klapprigsten, schwärzesten, abgerocktesten LKW, den ich seit 2003 gesehen habe. Also nur das Zugfahrzeug. Ne? Genau. Also ohne ja. jetzt
0: irgendwie Last
1: oder so. So und der, also nicht nur, dass der, dass der schn, also der, der ist ja schneller als der Jeep von Sven Hansen. Entweder fährt Unwendiger, Sven Hansen nicht so ja. gerne schnell. Nee. Oder
0: da stimmt was ganz anderes nicht. Also der überholt ihn regelmäßig ja. und rammt ihn derbe und nie im Leben ist so ein Ding schneller als ein Jeep. Also klar hat so ein LKW genug Power, um irgendwie 40 Tonnen hinter sich herzuziehen, aber das heißt ja nicht, dass der, wenn nur die Zugmaschine fährt, dass er plötzlich irgendwie ein Formel 1 Auto ist, nur weil Richtig. er voll viel Power hat. Genau. Die Power ist, um viel zu ziehen und nicht um schnell zu fahren. So ist es. Und dann dieselben Team, das ist völlig unrealistisch. Ja. Und dass Sven Hansen dieses Duell verliert und dann bei Ortfried Fischer im Garten landet, ist total unlogisch. Ja. Er müsste einfach nur ein bisschen Gang runterschalten und los.
1: Ja, eben. Naja. Und vor allen Dingen sind nicht so anstrengend. Also der ist ja mehr damit beschäftigt, angestrengt zu gucken und, und irgendwie ja, einen Fahrfehler nach dem anderen zu machen. Ja. Im
0: Wesentlichen. Naja, was soll man dazu sagen? Aber es führte zu einer der besten Szenen, wie ich finde. Nämlich Ottfried Fischer als Grillmeister Gerd von der äh, German Barbecue Association umgeben von zig Badenixen, die alle so ein Steak von seinem Supergrill haben wollen, während er über sein Equipment philosophiert und hier erzählt, wie die Lavasteine handverlesen sind und bla bla. Das ja. ist so eine, so eine dumme Szene. Aber Ottfried Fischer ist ja jetzt kein unbegabter Schauspieler. Ich finde, er macht das total gut. Also ich finde, das, äh, das ist fast glaubwürdig, was er da macht. <lacht> Oder? Was? Du nicht?
1: Der Typ hat exakt einen Gesichtsausdruck und immer wenn der was Lustiges sagt, auch in seinem, macht er auch so ein bisschen Kabarettmäßig. mäßig äh, immer wenn wenn Ottfried Fischer was Lustiges sagt, dann macht er so zweieinhalb Sekunden Pause und lässt den Mund so ein bisschen so offen stehen. So, na, na, na? Habt ihr ja, verstanden? War ein Witz. Das ist und richtig, das ist exakt ich, das gleiche hier.
0: Ja, aber das passt doch voll zu dem Charakter, den er spielt. Ja. Das stimmt. Also ich meine, die Charakterumsetzung ist gut. Ja. Aber ich das glaube, dass ich glaub der auch
1: insgesamt einfach sehr nah an seinem eigenen Charakter ist mit der Figur.
0: Das sei dahingestellt. Aber, aber das heißt ja nicht, dass es äh, jetzt voll daneben ist. Es ja. also, gibt schlechtere Schauspieler. Das diesem, stimmt. In, das ist alles relativ. Nicht? Ist relativ scheiße. <lacht> aber ich finde den Film so richtig geil. Ja, der ist der ist ganz, ganz geil. Relativ geil. geil. Ja. <lacht> und ganz ehrlich, die Endszene, also die sehr lange Endszene. Ja, warte, warte, ist nicht warte
1: lass uns lass uns vorher noch die ganzen anderen Sachen besprechen. Das sind ja noch so viele viele andere Geschichten, denn zum Entschuldigung. Einen fällt mir, ja, ich möchte es mal einmal schaffen, dass wir mal so halb chronologisch durch den Film durchkommen. Das
0: wäre mein Traum. du mir vorher sagen sollen. <lacht>
1: mein Fehler, entschuldige. also erstmal fällt mir kurz danach auf, wie viele unterschiedliche Arten es offenbar gibt, Megalodon auszusprechen. Noch nicht mal äh, Frau Dr. Bennett äh, als äh, ausgewiesen als die beste äh, Meeresbiologin Europas kriegt es hin, das äh, Vieh konsequent richtig auszusprechen.
0: Und hier Walter sagt auch Megalodon. Ne,
1: nee, Walter ist die Einzige, die es richtig hinkriegt.
0: Wie sagt sie es denn? Megalodon. Megalodon.
1: Und dann. Wer sagt
0: dann Megalodon?
1: Sven. Und später auch äh, Julia.
0: Und sagt doch einer Megalodon. Das würde ich aber sagen. Ja. <lacht> Für mich sind es auch zwei Wörter. Mega und Ludon. <lacht> <lacht>
1: ja, jedenfalls der, der, der Megalodon greift ausgerechnet äh, zur Miss Jetski-Wahl an. Das war ja auch irgendwie klar. Ja, Sicher. Ist auch in allen Filmen so. Und, äh, und, und dann muss, muss natürlich äh, Sven Hansen hier... Äh, anne und das ist ja das kommt es gibt ja zwei Jets rennen richtig genau. Ja, äh, richtig. Sven und Julia werden nämlich in der Zwischenzeit von der Polizei gejagt und das da sehen wir mal wieder, wie unfassbar vorreitermäßig High Alarm auf Mallorca für das komplette Genre ist. Es ist wir sehen eine Verfolgungsjagd mit einem Smart. Ja, richtig. Nach dem neuesten Sharknado also die haben sich ja wohl eindeutig stimmt. bei High Alarm. Scheiße, du hast recht.
0: Wie gut ist das denn? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du? Die haben sich sehr eindeutig <lacht> da bedient. Fand ich. ist klar. Würde ich direkt verklagen. Ja. <lacht> also. Geil, stimmt. Und auch beide Blau, oder? Nee, das nicht. Nicht?
1: Nee, ich weiß ist nicht mehr. Ist also völlig der, egal, aber. Hier bei High Alarm auf Mallorca, der ist, glaube ich, Anthrazit.
0: Der ist Smart. Ich war mir so sicher, dass der blau ist. Kann aber sein. das ist total egal, ja. Und das ja. ist wahnsinnig irrelevant. Richtig. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> aber dieses Verfolgungsrennen ist ganz, ganz cool. Oder findest du es auch scheiße? Nö, das ist doch, das ich ist doch, also vor allen Dingen ist das auch relativ
1: nah dran, finde ich, an, an ähm, Haie in Venedig. Mhm. Ähm, denn da haben sie ja eine ähnliche Verfolgungssituation, wo sie auch dann aber auf Motorrädern, glaube ich, durch eine Markthalle fahren. Ja, mehrfach. Na? Der weiße Hai in Venedig übrigens. Richtig, danke. Der weiße Hai in Venedig. Da fahren sie mit Motorrädern durch die Markthalle und jetzt diesmal mit dem Smart ja. fand ich jetzt, also das fand ich überhaupt nicht schlecht und vor allen Dingen dann auch, wie sie, wie sie nachher da dem Ganzen entkommen, dass sie nämlich einfach auf die Ladefläche auf eines LKW fahren. Aus Versehen. Ja, klar. <lacht> und er sagt, und sie sagen, ja und wie kommen wir jetzt zum Hafen? Und er schnallt sich ganz lässig ab und sagt, wir bleiben einfach sitzen. Dass ja, der genau. sich nicht
0: noch eine Orange aus dem äh, von, von der Windschutzscheibe <lacht> genommen hat, das war echt alles. Nächste Szene, mitten auf dem Wasser. Ja. Also wie sie dann auch da hingekommen sind, ist völlig offen. Auch wem das Boot gehört. Völlig egal. <lacht> ja, egal, völlig egal. Ja.
1: Na, dann sind sie ja auf diesem, auf diesem Jagdschiff und äh, sie wollen dann äh, hier mit äh, Walter will den, den Megalodon äh, fangen. Und das geht natürlich komplett schief. Erstmal wegen der überragenden Kampfkunst von von Julia und natürlich auch von Sven. Natürlich. Und es, es geht total daneben, irgendwas geht kaputt. Die Crew in völliger Panik äh, versucht irgendwie noch was zu retten, was zu retten ist. Frau Dr. Walter guckt irgendwie so ein bisschen wie so ein Schaf. Und während auf dem Schiff ungefähr alles explodiert, Crewmitglieder brennen, Irgendwo fängt noch irgendwas anderes Feuer. Fahren Sven Hansen und Julia Bennett im Schlauchboot alleine davon, weil ja, sie ja, Sicher. weil sie ja, äh, Maya, weil sie kann, genau, die inzwischen auf dem Jetski unterwegs ist, richtig.
0: Aber bevor du jetzt weiterkommst, ja, du willst es ja hier chronologisch machen, ja. Dieser Plot Twist, was wollte ich vor einer Viertelstunde ansprechen? Bitte. Ähm, der, der ist echt gut. Ja. Ich hatte das nämlich völlig vergessen. Ich wusste noch irgendwie bei diesen paar Szenen, wo man Carlos' Frau da mhm. ähm, im Krankenhaus sieht, so, ja, da gibt es irgendeinen Zusammenhang, aber dass er da plötzlich steht, mit der Waffe auf ihn gerichtet. Hätte ich auch nicht gedacht. Und das, das ist richtig, das finde ich also spannungskurvenmäßig echt, auch für einen High-Film, doch ist ziemlich gelungen. gut. Weil meistens ist es von vornherein klar, wer der Böse ist. Ja. Oder die Assoziierten des Bösen. Und er ist ja irgendwo dazwischen. Und Na, er ist also okay. er ist für für mich ist er ist, Springt, er, ist ein Springer. Ja,
1: er ist erstmal ist er über über jeden Zweifel erhaben. Gut, dass er halt nicht auf die Warnung von von Sven Hansen hört, dass da ein Hai im Wasser ist, äh, dass er sein, seinen sein Strand offen halten will, kann ich sogar ein bisschen verstehen.
0: Ich glaube, da hat er noch gar nicht den Plan, dass er sich gegen ihn wendet.
1: Ne, eben das, Oder? das denke ich auch.
0: Ja. Also erst gegen Ende, aber das ist trotzdem so ach, echt scheiße, ja. geil. Und wo du Gas brennende Menschen, ne? Da sind unheimlich viele Mechaniker an Bord. Ist das normal? Für so ein Schiff? <lacht> das, das, das sind nicht? locker 20 Leute, die da aus diese mit, mit gelben hüten aus dem, aus dem Maschinenraum rennen und sagen: "Oh Scheiße! Ich brenne." Nee, es ist das, das nicht. Das kann nicht normal nee, sein, oder? Nee. Ich bin jetzt auch kein Ich bin zwar sozusagen am Wasser gebaut, witzig, mhm. äh, aber ähm, also ich glaube, auf das ein, haben wir noch nie auf
1: gesehen. Ein Schiff dieser Größenordnung hast du vielleicht also lass mal, lass das vielleicht irgendwie drei Leute sein,
0: die da im Maschinenraum sind. Ja, drei überhaupt. Ja. Sehe ich auch so. Also Du hast ja Steuermänner und sowas. Noch. Bei, bei einem gut eingestellten
1: Motor, da musst du überhaupt gar nicht im Maschinenraum sein. Da hast du eigentlich gar nichts verloren. Nee, da
0: gehst du nur runter, wenn was nicht stimmt. Genau, richtig. Und die sind da so wie auf der Titanic, ja. als wenn sie da immer zum, zum, zum Kohle scheffeln. Genau. Weil da war es ja noch logisch, dass ja. da immer welche waren. Aber, aber hier, nee. Gar nicht. Passt aber so Dramatik, das wäre. Ja. Genau. Ähm, und du hast mir dann, wir haben ja gerade erzählt, dass, dass, du, ähm, dass wir den Film parallel geguckt haben. Genau. Und du hast mir dann einen wunderbaren Screenshot geschickt. Ähm, wo danach Sven seine Tochter vom Jetski rettet. Genau, also wir, wir haben dieses, dieses während auf dem
1: Forschungsschiff da alle explodieren und in die Luft fliegen, findet auf der anderen Seite von der Insel offenbar oder auf, beim Santoro-Graben, keine Ahnung, findet dieses das maximal unspannende Jetski-Rennen statt. Äh, parallel dazu singt Janet Biedermann auch maximal unspannend. Let's do the 69. Genau. Und äh, dann kommt irgendwann ja der Hai an. Und äh, Sven Hansen muss mit seinem Heli, also Sven Hansen, der eben noch auf dem Schlauchboot war, sitzt jetzt schon wieder im Heli, um seine Tochter zu retten. Das muss ein unglaublich langes Rennen gewesen das ist sein. Das weil wahnsinnig lang. Weil sie, also man sieht das in einer Einstellung, was sie da von Rennen fahren. Da fahren sie im Prinzip achten um zwei Bojen, die ungefähr 300 Meter auseinander sind.
0: Und nachher nur zu zweit irgendwie, ne? Ja.
1: Alle anderen sind schon ausgeschieden. Also diese, das Wertungssystem das werde ist, ich nicht verstehen. Wie, wie scheidet man da aus? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, so, dann, ja weiter. Dann kommt, kommt also Sven Hansen und äh, fischt sozusagen, ach nee, erstmal springt er ins Wasser, schwimmt hin zum, zum Jetski, das inzwischen abgesoffen ist, weil ja Blondchen den, den, den Benzinschlauch durchgeschnitten hat. Das hätte auch viel früher passieren müssen. Aber gut. Klar, dann repariert er den kurz, aber dann ist ja der Hai schon da und er sagt zu seiner Tochter noch, halt dich fest, egal was passiert. <lacht> ich hol uns hier raus so und dann kommt hier Frau Dr. Bennett mit dem Heli an, denn sie hat natürlich ihr Vater hatte eine Flugschule in Kiel, das fand ich eigentlich noch ganz geil. Ja stimmt, das habe ich auch gemerkt. Deswegen kann sie Hubschrauber fliegen. Sie kommt dann an und dann hängen sich die beiden an die Kufe von dem Helikopter und fliegen in Sicherheit. Und der Hai frisst das Jetski. Und in dieser Szene siehst du halt sehr, sehr eindeutig. Erstens das Sicherungsseil, mit dem die die Stunt-Leute an dem ähm, an dem Heli befestigt sind. Dann siehst du auch sehr eindeutig, äh, wer das, also das äh, natürlich niemand von den beiden den Stunt selber gemacht hat. Das erkenne ich hauptsächlich daran. Erstmal äh, die Stunt-Person hatte äh, unterschiedliche Klamotten an. Also ich glaube, äh, Maya trägt eine orangefarbene Rettungsweste und äh, irgendwie ein Badeanzug oder sowas und die stunt hat eine gelbe Rettungsweste und ein Overall und wirkt für mhm. mich auch sehr männlich. Also das konnte ich jetzt bei SD nicht genau erkennen. Ähm, <lacht> Überraschend. Und, und sie sind vor allen Dingen auch auf einmal gleich groß. Also beide Stunt-Leute ähm, haben die gleiche Größe, wohingegen halt, ich weiß nicht, äh, Ralf Möller ist glaube ich irgendwie 2,80 Meter groß. <lacht> und 3 Meter breit. Genau. Vor, allem vor, allen, Dingen, 20, vor allen Dingen bei, bei 4 Menschen. zu 3 Format.
0: <lacht> <lacht> und seine Tochter Auch so, glaub mir. Ja. glaub mir
1: und seine Tochter halt nicht und in dieser Szene naja,
0: eben doch sehr ja, was soll man sagen weil die Szene hat mich sowieso enttäuscht, weil ich hatte so ein bisschen gehofft, dass dieses blonde Dummerchen vom Hai gefressen wird ja. es wäre ja nicht der erste hai trash film ja. in dem jemand von einem Jetski bei voller Fahrt runtergebissen ja. wird ja. Und das, wär, das hat noch gefehlt, so ein bisschen. Ja. So ein Kopf weg und der Rest fährt weiter. Ja.
1: Stattdessen kommt der Hai nochmal aus dem Wasser, um nach dem Hubschrauber zu schnappen und hat dabei noch das Jetski im Maul.
0: Ja, kann nicht genug kriegen, der Junge. Ja. Und in der Szene, wo das dann irgendwie nachher alles vorbei ist, finde ich, sind so äh, ganz schöne Details, die, die irgendwie die den Film nochmal ein bisschen ganz, ganz nett umrunden, finde ich zum Beispiel. Also, wo alle. Also erstmal. <lacht> können diese Leute total weit gucken. die ja. stehen an einem Rand ja. und sehen alle, was da passiert ja. und gucken, ob Sven seine Tochter retten kann. Genau. Und währenddessen sieht man in, in Nahaufnahme wie dem Barkeeper das Bier überschäumt Richtig. und den Gästen fällt so eine Kugel Eis vom, von, vom genau. Hörnchen. Weil sie alle gucken. Finde ich, find ich super geil. Ja. Und dann sehen sie alle genau, ah, er hat es geschafft, yes! Und alle rasten aus. Und Das musste ja mehrere hundert Meter weit weg sein. Ja, ja, das sieht klar. doch kein Schwein mehr. Ja.
1: Naja. Ja. Mein, mein Lieblingssatz aus dem ganzen Film findet übrigens dann in diesem Moment im Hubschrauber statt. Sie fliegt und er sitzt da mit, seinem, mit, mit dem Gewehr, das er bei sich zu Hause aus dem Keller geholt hat, wo noch die mhm. Patrone mit dem Totenkopfaufdruck vorne dran gehakt ist und er zielt und wartet darauf, dass der Hai kommt. Im Angesicht des Todes dreht er sich auf einmal zu ihr um und sagt. Als sie das erste Mal bei mir gewesen waren, hatten sie sich da wirklich verfahren oder war das Absicht gewesen?
0: Als hätte der keine anderen Sorgen in dem Moment. Genau. Aber ich glaube, das hat irgendwie so ein bisschen was mit seiner Entscheidungsfindung zu tun. Ob er wirklich abdrücken soll ja, oder welche Entscheidung? Ob es sich für ihn lohnt, weiterzumachen. Ja. Weil ob, ob, ob sie ihn auch gut findet. Und er hat einfach die, diese adrenalin äh, Vorhandenheit, was ja. auch immer, genutzt und gesagt Mädchen, magst du mich auch? ich finde ich super. <lacht> aber halt auf seine Art, ja, weißt du? Auf, auf eine <lacht> sehr merkwürdige Art. Ma, mein Lieblingsdialog war eigentlich ähm, die Szene mit Ottfried Fischer, ja. die Grillszene, wo er dann da runterfliegt. Ja. Und ähm, ach, wie, war noch, wie war das noch? Es <lacht> ist noch kein
1: Grillmeister vom Himmel gefallen und dann schlägt er im Ja, Pool ein. Genau.
0: Ja. Und, genau, und dann, dann kommt er aus dem Pool raus und Ortfried Fischer so, na, wo kommen Sie denn her? Mich schickt der Himmel, sagt Rolf Müller. Ja. Und dann sagt Ortfried Fischer, machen Sie auch Bodybuilding und Ralf von Müller früher. <lacht> <lacht> ja. Und das ist ein bisschen eine hervorragende Überleitung. Oha. Denn ich habe... Ähm, online eine ganz, 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 ganz hervorragende ähm, Review gefunden zu diesem Film, auf deutsch, okay. auf Film, filmflausen.de, die ist so geil, ich würde sie am liebsten vorlesen, aber die ist relativ lang, also ja. zum einfach nur kurz vorlesen und da ist eben dieser Dialog auch drin, ich habe mich gefreut, dass der da drin ist, weil der ist absolut eine Weltklasse und der hat eine, eine Ausdrucksweise, das ist so dermaßen geil und auch so mit so Kommentaren in Klammern ja. ähm, Vielleicht, vielleicht finde ich irgendwie einen kleinen Ausschnitt, der ganz so gut passt, war äh, Hier zum Beispiel. Wie ja mittlerweile jeder weiß, sterben Haie zwar an Flipper, an japanischen Gourmets und an Menschen, die wegen etlichen Haifilmen nur noch mit einer Schrotflinte zu Bahn zu gehen, nicht aber, Achtung, dramatisch roter Faden, an Krebs. Daran leidet auch die Frau von Ralles besten Kumpi, den Polizeipräsidenten von Mallorca. Oder so ähnlich. Jedenfalls später noch wichtig. Bald gibt's mächtigen Stress für den deutschen Möchtegern ani der mit seinem Fund eines Zahns, der das Killervieh auf 100.000 Jahre zurückdatiert, verärgert er nicht nur ein malokinisches schreibt man das so, Forschersyndikat, sondern auch den Oberbürgermeister von Amity Island, äh, Mallorca und Ottfried Fischer, no shit, der sich als dicker Global Player auf die Insel verirrt hat. Großartig. <lacht> und solche Sachen und das in einem ganzen Dialog, das müssen wir auf jeden Fall in die show lospacken. packen. Ja. Ähm, das ist ein, eine, An also eine Zusammenfassung, wie wir sie besser nicht hätten schreiben können. Das, das ist stimmt. Großartig. Und die greift auch die Szene auf, die du gerade beschrieben hast, wo, wo äh, Sven seine Tochter rettet. Da ist nämlich ein Bild drin und die Unterschrift ist doch, das ist doch niemals Ralf Möller. Das passt genau rein, wenn man da auch sieht, Stimmt, dass es nicht das Ralf ist nicht ist ist. wirklich
1: nicht auf dem Bild
0: naja. Fazit das Fazit sich ich auch noch vor, ja. von vielen deutschen Filmfans wird ja immer gemosert, es käme zu wenig Genre-Kost aus den Produktionsstätten des Landes, der Dichter und Denker. Aber diese Filme existieren doch und sie sind grottenschlecht. High Alarm auf Mallorca macht da keinen Unterschied, ist aber in meinen Augen herzhaft dämlicher Supertrash. Ich hoffe demnächst auf Oktopuswarnung an der Oder, Quallenkatastrophe am Kliestower See oder Bandwurmbescheid in der Badewanne. Sensationell. Das ist großartig. <lacht> Den habe ich mir auch echt dreimal durchgelesen. Ich finde den Text richtig gut. Also ein Lob an dieser Stelle an denjenigen, der diesen Podcast nie hören wird ja. mit dem Namen Hatzen. Sehr, sehr schön.
1: FSK ab 12, 109 Minuten und man kriegt die DVD nur noch antiquarisch. Aber mit heutigen Abspielgeräten macht es auch überhaupt keinen Spaß, sich das Ding anzugucken. Also ich habe zumindest an meinem Fernseher und auch an meinem Blu-ray-Player keine Möglichkeit gefunden, das Bildformat auf 4 zu 3 umzuschalten und dann war es äh, doch Ist das irgendwie
0: forciert oder was?
1: Ja. Scheiße. Das ist echt mies. Also es macht halt ja. so keinen Spaß, den von DVD zu gucken. Ähm, aber du hast es ja erzählt, es macht auch keinen Spaß, den legal zu streamen bei tv <lacht> ähm, ähm,
0: wir, wir können ja beide Screenshots, wenn du die von dem Handy runterkriegst, ja, klar. irgendwie auch noch mit zur Folge packen, ja, damit die Leute gut. wissen, was, was los ist. <lacht> Ist schon ein Erlebnis gewesen, auf jeden Fall. Ja, kann man nicht anders sagen. Ein schöner
1: Dienstagabend. Dann sind wir bei den Shark News. Ja. Du hast da ein bisschen was
0: rausgefunden. Äh, ja, äh, wir hatten doch mal vor ein paar Folgen erzählt, dass äh, hier in irgendwo in Süddeutschland, dass es da eine Bürgerinitiative gegen den Bau des größten Indoor-Haifischbeckens in Funkstadt bei Darmstadt gibt. Ja. Wer sich erinnert, ne? diese, pff, Entschuldigung, diese von Tierschützern getriebene Initiative hat nun leider ihren Widerstand aufgeben müssen, da Aber. die, ähm, die rechtlichen Hürden zu hoch wären, um eine erfolgreiche, also einen, einen erfolgreichen Widerspruch einzulegen. Also die, die, ähm, die Stadtrechte oder was auch immer sind so kompliziert, dass die irgendwie von 50 Prozent der Bürgern Unterschriften bräuchten. Ich meine, mach das mal. Ja. Und, äh, es ist relativ kompliziert, da ist so ein Artikel, den wir auch verlinken. Auf jeden Fall ähm, können die sich jetzt nicht mehr dagegen wehren, dass das durchgeht und jetzt hat die Stadt sozusagen das Entscheidungsrecht, weil es geht ja um dieses Grundstück, ob das jetzt an diese Firma verkauft wird, weil wenn das an diese Firma verkauft wird, dann kommt da auf jeden Fall dieses Haifischbecken hin mhm. und wenn nicht, dann eben nicht und die Stadtgerichte oder was auch immer müssen jetzt demnächst entscheiden, ob ja. das verkauft wird oder eben nicht. Und das finden wir ein bisschen bedenklich. Haben wir ja schon mehrmals erwähnt, dass auf jeden Fall Haie echt in, äh, auf, im großen Meer leben müssen. Egal wie groß das Aquarium es ist, ist es auf jeden Fall zu klein.
1: Ja, es ist ja wie, wie mit den allermeisten äh, Tieren, die in Gefangenschaft gehalten werden. Aber bei ähm, also Haie, äh, die gehen halt auch echt ein dabei. Ähm, die sterben, fertig aus. Ja. Die werden nicht nur depressiv, sondern genau. die sterben. Die sind halt einfach tot. Und das ähm, für ein bisschen Vergnügen äh, und, und äh, keine Ahnung, äh, 12 Euro Eintritt oder was es dann auch immer kosten mag, ähm, das ist es nicht wert. Ne? Dann hat uns äh, vor der Aufnahme noch ein Tweet ereilt von Ahoi Nupsi. Grüße. Ähm,
0: die hat du kennst sie anscheinend.
1: Ja klar. Wir okay. sind so, Doppelklippo. Bitte, ole ole. <lacht> ein Graffiti-Künstler hat nämlich in Indien einen Felsen so bemalt, dass er aussieht wie ein aus dem Wasser springender weißer Hai der hat den Felsen gesehen, sagte er und wusste sofort daraus mache ich einen Hai das Ganze sieht ziemlich verrückt aus, finden nicht nur wir sondern auch viele Urlauber und sonstige Schaulustige, denn dieser Felsen ist zu einem beliebten Fotoobjekt für Urlaubsfotos auf Instagram geworden, auch da haben wir selbstverständlich einen Link vorbereitet und das Ding sieht wirklich sehr sehr cool aus also das hat er richtig gut hingekriegt
0: ja Finde ich auch. Sieht also, echt
1: geil aus. Wenn ich da wäre, dann würde ich aber auch ein Foto davon machen. Ich würde versuchen, den zu ersticken. <lacht>
0: <lacht> Felsen sind schon tot. Du kannst sie nicht rückwärts durchs Wasser ziehen. Ach so. <lacht> <lacht> aber wir müssen doch in jeder Folge auf diesen, auf genau. die, diesen Akt eingehen. <lacht> oh. Ja, ehrlich. Und wie auch in jeder Folge ähm, haben wir eine High Alarm TV-Vorschau vorbereitet. Yay. Was gibt's gibt es denn im Free-TV? Im Free-TV gibt es mal
1: erfreulich viel, was wir uns angucken können. Nämlich, ähm, also ich sage jetzt mal nicht den Sender immer dazu, denn es ist immer Tele 5. Am 24. Februar um 20.15 Uhr, am 25. um 16.45 Uhr, Megashark vs. Krokosaurus. 24. Februar um 22 Uhr, beziehungsweise 25. Februar um 2.55 Uhr, Megashark vs. Kolossos. Und dann haben wir noch 24. Februar, 23.50 Uhr und Zweiter um 2.25 Uhr. Mega Shark vs. Mecha Shark. Also die drei kommen am 24. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, alle hintereinander. Sensationell. Unbedingt gucken. Ist das die richtige Reihenfolge? Eigentlich? Kroko, Kolossus, Mecha? Nee. Ist, Kolossus das, ist doch der Erste, oder? Nee, der, nee Kolossus. Äh, doch, doch. Das stimmt schon. Da, ach, da fehlt noch einer. Äh, und äh, Krokosaurus ist der Zweite aus der Reihe und, ähm, Giant Octopus ist der Erste. Und ansonsten stimmt's. Ne, ist der Letzte bisher. Stimmt. Ach, richtig, genau. Mechashark war davor. Och Gott. Ja. Ähm, und dann haben wir noch einen im, äh, auch auf Tele 5, am 25. Februar, 1.30 Uhr nachts, Dino Shark. Auch
0: ganz hervorragend. Hervorragend, ja. Der sich nicht besonders, na, egal. Ja. Ähm, Okay, und dann haben wir im PayTV alles auf Sci-Fi. Da haben wir ähm, am 21. Februar um 5.15 Uhr, kurz vorm Frühstück, Zombie Shark. Sehr zu empfehlen. Und ähm, dann scheint Sci-Fi irgendwas mit Megashark vs. Kolossos vorzuhaben. Zumindest zeige sie ihn viermal. Einmal am 23. Februar um 5.10 Uhr, dann am 1. März um 5.10 Uhr, am 7. März um, auch um 5.10 Uhr und am 10. März um na? Richtig, 18.45 Uhr. Oh. <lacht> Mega vs. was ist Kolossas? Dazu gibt es noch am 10. März um 5.15 Uhr und am 15. März um auch um 5.15 Uhr, was sei los? Ähm, Shark Shock, den wir noch nicht gemacht haben. Nee,
1: der ist auch noch nicht in Deutschland.
0: Nee, genau. Ja, vielleicht sollten wir ihn auf Videokassette aufnehmen, wenn er <lacht> auf Cyber <Sci -Fi> läuft. <lacht> 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 Und zu einer etwas humaneren Zeit am 10. März um 10.15 Uhr, äh, ähm, Sharknado mal wieder. Und am 12. März um 5.25 Uhr, 90.210, Shark Attack in Beverly Hills, der beste Film der Welt.
1: Aber es, ich finde es ganz gut, dass der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet wird um diese Uhrzeit.
0: Ja, naja, so viel später klingelt mein Wecker nicht da. Und du, wenn du das in deinem... Viel zu früh jetzt aufstehst, das ist ja, doch auch
1: die Uhrzeit, oder nicht? Das stimmt, dann könnte ich es eigentlich auf dem Handy streamen, wenn ich denn genug Bandbreite hätte im Zug, aber. Und Sci-Fi. Und Sci-Fi, das sind also zwei so, so Geschichten, die da. Äh, ja, stimmt. Die dagegen sprechen.
0: Es gibt keinen Grund, den Film zu gucken. Nee, wirklich
1: nicht. Kein <lacht> Stück. Also echt nicht. Lass die Finger von, von Beverly Hills, eine
0: Shark Attack in Beverly Hills ist echt scheiße. Es sei denn. Ihr habt mal vor, mit uns darüber zu reden. Zu Fachsimpeln, möchte ich meinen. Dann muss man den schon mal gesehen da haben. Da wäre ich dabei. Also, der ist schon mal eine Diskussion wert. Auf den jeden Fall. Ich nicht nochmal gucken, aber ich kenne ihn <lacht> ja. Das sind noch diese ewig langen Duschszenen und ja, vor allen Dingen das, diese, diese ewig lange Szene, wo sie, äh, wo sie aus dem Haus
1: kommt, über den Balkon geht, die Treppe runter, durch den Garten, 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 Garten und dann erst nach ungefähr acht Minuten Fußmarsch <lacht> Ziel am Ziel angekommen. Und der ja, Film ist trotzdem nicht länger als 80
0: Minuten oder sowas. Das ist Schon sehr ja, ist So großartig. Dieser Film ist so einmalig. Man kann gar nicht in Worte fassen, wie schlecht er ist. Ein reiner Traum. Ja, ist echt so. Ich Schön. denke, wir haben es. Geiler Film. Auf jeden Fall. Echt, also den sollte sich jeder mal angucken. Ja. Mich würde ja mal wundern oder interessieren, ob, ob der ähm, für das ausländische Publikum irgendwie auf Englisch synchronisiert wurde. Das wäre nochmal wär noch eine Krönung. Das wäre so, das würde ich mir angucken, um es andersrum sozusagen zu erfahren. <lacht> ob die Synchro in, auf Englisch so schlecht ist und das Original im Deutschen na, eigentlich ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Die denken sich nur, oh, crazy Germans. Ja.
1: Oh Gott, es gibt das, äh, das Musikvideo von Janet Biedermann äh, zu 69, auch auf Eieiei.
0: Vimeo. Ei, Ja, verlinken. Ja, unbedingt. Oh okay, Geil, auf Vimeo? Ja, ja. Das muss ich mir direkt angucken. Aber Do the 69. Das ist ein lyrisches Meisterwerk, Freunde. Ja,
1: es gibt <lacht> zumindest ein, eine, eine englischsprachige Kritik zu High Alarm auf Mallorca auf dvdtalk.com Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn es eine englischsprachige Kritik gibt, gibt es dann nicht vielleicht auch
0: einen englischsprachigen Film? Überall Shark sagt Attack hier in the Mediterranean? Wollte gerade sagen. Shark Attack in the Mediterranean, List Price, 23 Dollars. Buy now and save at. Nirgendwo. Nirgendwo, ja. Von 2007. 2007, siehst du? Das
1: ist aber interessant.
0: Ah. Oh. Oh, ganz unten steht. Um, who knew that Germany had wacky made-for-TV-Movies? I shouldn't. Shack Attack in the Mediterranean is a shameless rip-off of many other shark movies, but that doesn't stop it from being cheesy fun. Was soll das heißen? <lacht> ja, was soll das denn heißen? Die heißt? Amis haben es vorgemacht. Und wir haben es äh, nachgemacht. Das ist, jeder Film ist ein Rip-Off von allen anderen High-Filmen, ja. weil das immer das Gleiche ist. Du hast übrigens nicht, nicht weit
1: genug runtergeguckt, ähm, denn zwei Absätze weiter oben steht. In an Odd Move, The Shark Attack in the Mediterranean, DVD contains an English Dolby Stereo Track and the original What? German Dolby Stereo Track. But no English subtitles. Hm. <lacht> So, as I don't speak German, I was forced to listen to the Dubbed English Track. Also es gibt eine. Das haben wir überhaupt nicht gemerkt beim Gucken, also ich vor allen Dingen nicht. Ähm, es gibt eine englische Tonspur. Es ist alles vorbereitet für den internationalen Markt.
0: Das heißt, dir ist klar, was passiert, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Den gucken wir auf Englisch. Ja, sehr also ist es bei dir, ist, guck mal bitte danach, ob es bei dir auf Englisch ist. Weil Warte. Das klingt so wie. Nee. ja... Nee, ist es nicht. Ja, genau. Das ist bei, in deren Version. Ey, wenn wir das Teil ah, finden, ne? Das so, wäre es so Import, Export. Eieiei. fuck. Gleich mal Shark Attack in the Mediterranean googeln. Ist das geil. Das wäre ganz weit vor. Auf, ist auf IMDb. Oh, ich will das Ding unbedingt kaufen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Bevor wir uns hier verlaufen und äh, nichts mehr. Äh, in Tonformat von uns geben, was für ein Podcast komisch wäre, verabschieden wir, verabschieden wir uns lieber. Ja. Und hoffen, dass wir uns nächsten Monat wiederhören, nicht erst in einem Vierteljahr. Oh mein Gott.
1: Na, Wir sehen uns ja auf jeden Fall relativ äh, zeitnah, ähm, ungefähr in vier Wochen, ähm, bei den Jungs von den Kack- und Sachgeschichten. Und ja. ähm, wenn es richtig, richtig gut läuft, schaffen wir es auch äh, noch in den nächsten vier Wochen einen die Rechte an einem weiteren High-Film zu bekommen. Ich möchte noch nicht darüber sprechen, an welchem Film ich da gerade dran bin, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Sehr schön, sehr
0: schön. Das klingt alles ganz hervorragend. Ja. Ich freue mich. Völlig zu Recht. Auf, die, ja, auf das, was kommt. Ja. Wir werden euch berichten. Vielen Dank
1: fürs Zuhören an dieser Stelle und ähm, ich wollte eigentlich schon vor 20 Sekunden drauf drücken, jetzt fängt das Outro langsam an im Hintergrund. Äh, cool, dass ihr dabei gewesen seid, schwimmt nicht allzu weit raus
0: und wir hören voneinander. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, ciao. Tschüssi. machen wir so drei Stunden Folgen. Ja, das kannst du haben. Mit Ralf Möller als Gast.
1: <lacht> <lacht> Habe ich dir erzählt, in der, in der Folge in einer Folge von, von Streter Bender-Streberg ähm, ist einer der, der Drehbuchautoren von High Alarm auf Mallorca zu Gast. Hoffentlich mhm. finde ich das nochmal. Äh, dann verlinken wir es, was eine wirklich fantastische Folge ist. Ähm, und der hat nämlich erzählt, dass es äh, Pläne gab, einen zweiten Teil davon zu machen. Ist noch nicht so lange her. Vor ein paar Jahren, im, ungefähr wohl zu dem Zeitpunkt, als wir bei RTL angefragt haben, äh, ob wir die Rechte haben können für die O-Töne, muss das wohl gerade in der Planung gewesen sein. Weil ich erinnere mich auch, das war ein, ein Mordsprozess, dass ich von Hinz nach Kunst telefoniert habe, äh, wer jetzt da für die Rechte gerade zuständig ist. Und hatte dann auch irgendein so Heini von, von Action-Konzept dran, äh, der gesagt hat: Nee, nee, inzwischen liegen die Rechte wieder bei RTL, die wollten die zurückhaben. Das ist auch schon ewig her, ja, ne? Aber.
0: Mann, wir das geil. Tja. Aber ich glaube, das. Das passiert nicht. Oder. Äh, was? Ja, ich ich glaube, glaub, das, das. ist zum deutschen stark werden, aber.
1: Ja, ich glaube, das ist aber jetzt derartig von Tisch, dass es. Ähm, dass es gar nicht mehr. Äh,
0: relevant ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir angefragt haben. Also wenn, wenn das durchgegangen wäre mit der Anfrage, hätten wir den ja schon in Folge 10 oder so gemacht. Ja,
1: in etwa. Okay. Na gut, ich mach mal jo. aus die Aufnahme.